3: Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 8 de agosto de 2023. Gracias por acompañarnos. Como siempre, tenemos y tendremos información, análisis, debate, lo más relevante, lo más interesante de este día. Así es que tendremos desde luego nuestra mesa de periodismo, entrevistas de todo. Y para iniciar, estamos ya con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene información de estas horas. Alex, buenas tardes.
5: Hola, Julio. Fermís martes. ¿Cómo estás?
3: Bien, ya. Segundo día de la semana, todo caminando. Alex, ¿qué tenemos en este día?
5: Pues mira, Julio, hoy empezamos con que vence el plazo para que las y los aspirantes del Frente Amplio que quieren ser candidatos presidenciales reciban las 150 mil firmas que necesitan para pasar a la siguiente etapa. Hoy a las 11.59 pm se va a cerrar la recepción de firmas y a las 12 la plataforma entrará en un proceso de actualización. Mañana 9 de agosto se dará a conocer qué personas pasaron a la siguiente etapa y el 10 de agosto se va a llevar a cabo el primer foro denominado Visiones de México, en la que van a participar las personas que sí cumplieron con los requisitos. El comité organizador hizo un llamado para que las y los aspirantes no incurran en especulaciones sobre las cifras de la simpatía. Si se meten al portal del Frente Amplio por México, las personas que aparecen como aspirantes son Silvano Aureoles, Santiago Cril, Enrique de la Madrid, José Jaime Enríquez, Xochil Galvez, Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes, José Luis Preciado, Israel Rivas y por último Sergio Iván Torres. Entonces mañana ya vamos a conocer quiénes pasaron a la segunda etapa. Por otra parte también médicos y trabajadores de la salud de diversos hospitales se manifestaron hoy por la mañana frente a Palacio Nacional para exigir homologación de sueldos ser basificados, abastecimiento de medicamentos y equipos de trabajo. Se registra que hubo enfrentamiento con la policía. Videos que están circulando a través de redes sociales. Se observa cómo policías encapsulan a los médicos tratando de cerrarles el paso. Asimismo se escucha cómo gritan, no somos delincuentes. Aquí en pantalla estamos viendo uno de los videos que están circulando a través de Twitter. Entonces, Vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Por otra parte, una jueza de distrito del Estado de México ya ordenó revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso a Israel Vallarta, que en 2005 fue detenido junto a Florán Casés eh, y se, se le ha señalado como presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiacos. Mediante un comunicado Mary Sainz, que es la pareja sentimental de Israel Vallarta, Difundió que el juzgado primero de distrito concedió la suspensión para Vallarta para que en 48 horas un juez penal convoque a una audiencia y se revise si la mención, pre la prisión, la medida de prisión preventiva oficiosa en un documento que también está circulando y estamos viendo en pantalla. Sáenz destaca que el juzgado de amparo reconoce que tras 17 años de prisión preventiva oficiosa no ha sido revisada periódicamente. Además, se requiere valorar si la detención constituye a una pena anticipada. En otras noticias, la semana pasada los gobiernos de Chihuahua y Guanajuato dieron su postura negativa sobre los libros de texto que se pretende dar a las alumnas y a los alumnos de educación básica en este nuevo ciclo escolar, Jalisco y Coahuila ya se sumaron a esta negativa y también informaron que no van a distribuir los libros hasta que los amparos no se resuelvan, que son eh, promovidos por organizaciones como la Unión de Padres de Familia. Hoy, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente habló sobre el tema y dijo que a partir de hoy se va a informar sobre los contenidos eh, de los libros de texto. Escuchemos lo que dijo.
6: A partir de hoy... A las 5 de la tarde, en este lugar, se va a informar sobre el contenido de los libros, porque es una campaña difamatoria del de conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo, la verdad es grotesco, es eh, un absurdo. Se van la a contestar todos los recursos eh, legales, se va a actuar, pero también una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua a la gente de Coahuila, ¿qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera.
5: Y en otras noticias también, en conferencia de prensa matutina, el presidente hizo pública la carta que le envió a César de Castro que es el abogado de Genaro García Luna. En ella mencionó que tenía muchas ganas de denunciarlo para la actuación arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México. Vamos a escuchar un fragmento de esta carta.
6: ...de expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente, Genaro García Luna, en la Corte Distrito del Estado de Nueva York. Consulté a varios abogados y resulta que usted, de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad. No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo, no solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México. No obstante, como este asunto no solo es de carácter jurídico, sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios.
5: Esas fueron las palabras del presidente. ¿Cómo ves, Julio?
3: Pues… Uh... Pues interesante, interesante todo este tema, eh, Alex Fernanda, en estas conferencias mañaneras de prensa, Alex Fernanda.
5: Así es Julio, y me despido, pero los invito a visitar julioastillero.com, donde podrán encontrar toda la información, y Julio, vamos preparando la primera entrevista.
3: Órale Alex, muchas gracias, empezamos en este martes, gracias Alex Fernanda por la información, seguimos. Bien, eh, bien, 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 pues eh, eh, seguimos adelante con la información correspondiente a este día. Y mire, en semanas anteriores en la videocharla astillada tuve la oportunidad de compartir con Juan Manuel Ramírez, periodista y realizador, datos e información acerca de los gastos que están realizando algunos de los precandidatos, eh, a, de los aspirantes a la coordinación de la 4T Gastos a través de cuentas que simulan, tienen cierto parecido con algunos medios de comunicación reconocidos, pero no lo son. Y bueno, precisamente para todo esto es por lo cual vamos a hablar en unos segundos ya con Juan Manuel Ramírez, periodista y realizador sobre estos gastos de Marcelo Ebrard en redes sociales con cuentas extrañas. Juan Manuel, buenas tardes.
4: Buenas tardes, querido Julio y querida comunidad Astillero. Eh, pues en efecto, ahora nos, ahora nos toca revisar el perfil de Marcelo Ebrard en cuanto al gasto publicitario que ha tenido, según la información que está haciendo pública y transparente, el portal de anuncios de Meta, que engloba las redes sociales de Facebook, Instagram y ahora Threads, esta nueva red social. Por parte de Twitter todavía no hay un ejercicio de transparencia, de, de publicidad. Y en general, eh, de saber el gasto que están teniendo estos aspirantes o preaspirantes, en medio de estos procesos electorales que ya están uh, en curso. Y sí, en efecto, como comentas, Julio, en días pasados habíamos tenido ya la posibilidad de dar una revisión, echar un vistazo al gasto publicitario que se ha tenido tanto por parte del bloque opositor como por parte del bloque de la 4T. En esta revisión que hicimos nos dimos cuenta de que principalmente hay dos tipos de publicidad que están utilizando estas figuras políticas para promocionarse, la primera es la promoción de sus páginas oficiales. Dijimos la que tiene la palomita, la página que es reconocida como un, un portal oficial. Y ahí hay cierto gasto publicitario. Pero en efecto, también hay otro gasto que no está precisamente o directamente asociado a los candidatos, a los aspirantes, sino que está de alguna manera triangulado. Y en específico veíamos en, aquel, en aquella revisión que hacíamos en la videocharla el gasto que ha tenido Marcelo Ebrard, no a través de su página personal, eh, oficial, sino a través de portales eh, que podemos llamar apócrifos, portales de noticias ficticios, fantasmas, que al momento de revisar qué es este portal, quién publica, quiénes son los editores y redactores detrás, no encontramos a nadie. En aquel momento hablábamos en particular de una página de internet que se llama The Street Journal, que es quien concentra o quien concentraba hasta ese día, hasta ese momento, el mayor gasto publicitario en Facebook, llegando casi al millón de pesos para publicitar únicamente publicaciones de Marcelo Ebrard. Si nosotros entrábamos en ese entonces a la página de The Street Journal, lo único que veíamos eran publicaciones de Marcelo Ebrard. Bueno, al día de hoy estas, estas páginas se han multiplicado, ya no es solamente The Street Journal, sino identificamos una serie de páginas más que están operando exactamente del mismo modo. Es decir, están subiendo videos, spots, de Marcelo Ebrard que ya abiertamente está haciendo propuestas de campaña, digamos, cuando lo que se tiene todavía no es un proceso de escoger un candidato, sino, en teoría, es la de elegir a una coordinación del movimiento. Pero si podemos empezar a ver las, eh, las diapositivas, si me ayudan compartiendo eh, la pantalla, lo que ya vemos en estas páginas de redes sociales son videos donde sale el ex canciller Marcelo Ebrard a cuadro hablándole a una cámara y planteando estas posturas, estas eh, propuestas, como lo, la, fue la, la más reciente, que es la que podemos ver del lado izquierdo de la pantalla, que es el pasaporte violeta, el llamado pasaporte violeta una propuesta que ha resultado por demás polémica al ser equiparada, comparada con el salario rosa, que fue una de las propuestas de campaña específicamente que llevaron Alfredo del Mazo a la gubernatura del de Estado de México y que también fue utilizado por la candidata Alejandra del Moral, la candidata perdedora en el proceso electoral del Estado de México reciente. Entonces ya aquí vemos a Marcelo Ebrard a través de videos promocionando lo que llama el pasaporte violeta, que es un, una propuesta de asistencia social enfocado a mujeres, donde a través de este pasaporte violeta, que ya lo vemos incluso en la mano de Marcelo, se promociona esta propuesta en específico, como lo han venido siendo otras, como vimos también en días recientes la propuesta del de Plan Ángel, un plan de seguridad enfocado a atender las cuestiones de seguridad, pero bueno, ya es específicamente con cuestiones tecnológicas, con... Propuestas muy específicas que el ex canciller ya está haciendo de cara a este proceso. Y en particular, lo que vemos ahora es que estos videos ya están haciendo uso del hashtag Mejor Marcelo. Que, bueno, es una abierta, una evidente promoción hacia la figura del ex canciller en medio de este proceso interno del partido Morena para determinar quién será el abanderado de la coordinación que debe de ser dado a conocer el próximo 6 de septiembre, es decir, ya estamos a menos de un mes, y sigue esta efervescencia en redes sociales de publicaciones pagadas con spots de Marcelo Ebrard. Algunas de las páginas que notamos son como esta, por ejemplo, The Guardian México, que de manera tramposa nos puede llevar a confundirlo con el medio británico The Guardian, eh, por el mismo nombre, está cometiéndose una especie de plagio del nombre de ese medio de comunicación aquí, la constante de estas páginas de Internet es que vemos que no tienen muchos seguidores realmente, 578 me gusta, 600 seguidores. Sin embargo, estas páginas tienen ya un gasto millonario para promocionar estos spots de Marcelo Ebrard. Un dato curioso de The Guardian México es que cuando nos acercamos a ver el sitio que dan a conocer como su página de Internet, theguardianmexico.com, aparece que el sitio ya ha expirado y de hecho está en oferta para que quien quiera... Eh, obtener este sitio, lo puede hacer, dado que no existe TheGuardianMexico.com. Otro medio, otro pseudo medio, podríamos llamar más bien, es este The Times México, que de nuevo, por el nombre es tramposo porque nos puede llegar a confundirlo con el medio The New York Times, un medio muy reconocido a nivel internacional. La constante, eh, de nuevo, son sitios con muy pocos me gusta, muy pocos seguidores, y... De nuevo, cuando intentamos intentar entrar, ingresar al sitio de timesmexico.com, el sitio no aparece, simplemente no existe. Otro más que ha surgido en días recientes, el Monarca, 197 me gusta, tampoco, tampoco tiene un sitio con el que lo podamos eh, identificar, donde lo podamos seguir. Eh, no, hay, no, no hay un portal de noticias, pero lo que sí hay son publicaciones eh, seguidas dentro de sus páginas de Facebook y de Instagram, para promocionar a Marcelo Ebrard, únicamente a Marcelo Ebrard. No se habla de ninguna otra corcholata, no se habla de ningún otro tema, de ningún otro dato informativo, de nada. Es promocionar y simplemente subir los videos de los spots de Marcelo Ebrard, funcionar como repositorios de estos spots. Otro sitio, Altavoz Web. Eh, y uno más, El Sol de América. Al revisar el gasto publicitario en el que han incurrido estos sitios, Apócrifos, The Guardian México, en, eh, según la información que proporciona la biblioteca de Meta, ha tenido un gasto de 461 mil pesos, The Times México 536 mil pesos, El Monarca 719 mil pesos, Altavoz Web 918 mil, El Sol de América más de un millón de pesos, The Street Journal, que ya me, habíamos revisado la ocasión anterior, 997 mil pesos. Otro sitio que se llama Chisme a la Carta, 166 mil pesos. Y otro sitio que está vinculado a lo que llaman eh, los Ebrard Lovers, que en el descargo de responsabilidad aparece un gasto de 780 mil pesos en publicidad para Marcelo Ebrard a nombre de Mundo Millennial. De nuevo, al buscar el sitio de Mundo Millennial no encontramos nada. Al hacer esta sumatoria, vemos que nos da un total de 5.624.381 pesos. Es el gasto que, en conjunto, estos sitios apócrifos han hecho para promocionar la figura de Marcelo Ebrard. Y ya muy brevemente quiero cerrar nada más mencionando que estas publicaciones, estos spots, eh, tienen cierto demográfico. Al momento de uno pautar de uno contratar publicidad en Meta, uno tiene que elegir un cierto demográfico a quien va dirigido este, esta publicación, esta publicidad que se está haciendo, un rango de edad, un género, si es dirigido al público masculino, femenino, y una ubicación geográfica. Lo que hemos visto en el caso de los spots de Marcelo Ebrard es que hay spots especializados para cada región. Es decir, grabó frente a cámara, Marcelo Ebrard grabó spots específicamente para el Estado de México o específicamente para el estado de Hidalgo, o específicamente para el estado de Puebla, sabiendo que esa es la manera en la que se pautan estos promocionales eh, a través de ciertas demo, ciertos demográficos que se escogen. Entonces, bueno, grabas spots publicitarios Marcelo Ebrard, sabiendo que van a tener que ser publicados, difundidos a través de algún sitio. Y, bueno, lo que identificamos son estos sitios que hemos revisado el día de hoy con este gasto millonario, Julio.
3: Muy bien. Muy bien, Juan Manuel Ramírez, pues datos uh, interesantes de estos sitios que con una denominación que puede mover a duda o a equivocación, comparándolos o acercándolos a denominaciones de medios reconocidos tradicionales, eh, pues están utilizando estas vías para impulsar publicidad, propaganda política, en este caso a favor de Marcelo. Durán. Juan Manuel, pues muchas gracias por esta información, por los detalles y seguiremos viendo qué sucede por las rutas de las redes sociales y todo lo que está relacionado con este tema. Gracias, como siempre. Juan por supuesto,
4: Julio, seguiremos al pendiente, dado que ya lo habíamos comentado, el impacto que tiene la publicidad, no solamente en las calles, en espectaculares, sino a través de las redes sociales, a través de nuestros teléfonos, eh, pues bueno, es un impacto que incide en la, en la comunicación, en el debate, y en particular en la promoción no orgánica, en este caso es una, una promoción pagada de las figuras políticas. Muchas gracias por el espacio, Julio, y aquí seguimos pendientes.
3: Juan Manuel, muchas gracias, y seguimos adelante, gracias. Es la una de la tarde con 21 minutos, una de la tarde con 21 minutos, en unos, déjeme ver, ¿ya estamos ahí listos con nuestro siguiente invitado? Sí, ya estamos listos. Bueno, vamos adelante. Eh, con Ricardo Jiménez Ávila, él es activista del colectivo metropolitano en defensa del medio ambiente y el agua denuncia la tala de muchísimos árboles para desarrollos inmobiliarios en Puebla, ya sabe usted esas historias y por ello es que en esta ocasión doy la bienvenida a Ricardo Jiménez Ávila Ricardo, buenas tardes
7: mi estimado Julio, buenas tardes, pues aquí estamos eh, Bien Ricardo, te agradecemos, permitas compartir pues este trabajo de seguimiento respecto a los, al ecocidio que estamos padeciendo aquí en la zona metropolitana de Puebla.
3: ¿De qué se trata Ricardo Jiménez Ávila? ¿Cuál es el proyecto ¿Qué implica y cuál es el grupo empresarial que impulsa este proyecto al que ustedes se están oponiendo Ricardo?
7: Bien, mira, el proyecto se llama Proyecto City Lomas Ocoyucan. Es un proyecto que viene impulsando el grupo Proyecta, encabezado por el señor Jaime Posadas. Este proyecto pretende construir 9.900 viviendas, afectando polígonos ejidales y comunales del municipio de Santa Clara Ocoyucan. Eh, aquí desgraciadamente hemos visto que este grupo Proyecta ha sido beneficiado durante muchos años ellos inicialmente generaron eh, un, un, una serie de clúster inmobiliarios llamados Angelópolis en la zona de San Andrés eh, Cholula y en Puebla aquí ellos fueron beneficiados por los gobiernos turistas en ese tiempo, en un proyecto que se llamó Atliscayo, que es que y de ahí para él, pues no han dejado de estarse eh, eh, a poco de, de zonas eh, ejidales y comunales. Pero aquí, eh, en, en la zona poliana es crisis que vivimos, entonces podemos poner de los desarrollos inmobiliarios, la grave crisis que vivimos en municipios como San Andrés Chulán, eh, Santa Claus Yucan, San Pedro Cholula, Colcancingo, Coronango, Amozoc, Atins. Entonces aquí en Puebla ya padecemos un grave problema de agua, cubren eh, eh, las eh, de normas internacionales sobre respecto al arbolar por hombre. Entonces, pues nos preocupa este asunto. Nosotros, el día 30 de julio, presentamos una denuncia penal contra quien resulte responsable en la Fiscalía del Estado de Puebla con la finalidad de que se investiguen. Todo esto que ha venido sucediendo, sobre todo en el digo, que es lo último.
3: Bueno, vamos a pedirle, vamos a solicitarle a Ricardo Jiménez Ávila que, no, que busque alguna. A ver, vamos a cortar esa. Que sabemos que no es. Vamos a cortar esa comunicación que no se escucha correctamente. Y vamos a tratar de manejarla un poco más adelante. No se entiende, no se oye. Vamos a ver si consigue una, una mejor conexión de Internet. Por lo pronto les sigo comentando que entre los detalles que hoy corresponden a lo que está sucediendo en el Frente Amplio por México, están las impugnaciones, los choques internos relacionados con las acusaciones tan tempranas que se están dando respecto a lo que en otros momentos sería un escándalo de fraude electoral interno. Ya se vivió con los chuchos dentro del PRD. Eran famosos los chuchineros que eran todos los procesos de abuso interno en procesos para elección de candidaturas o de cargos directivos. Ahora se tiene en este terreno de lo que está sucediendo en el Frente Amplio por México, pues incluso las exclamaciones asombradas de la propia Xochitl Galvez Ruiz, que dice, pues, ¿de dónde sacan tantos, eh, tantas firmas, tantos registros cuando yo no los veo, dice Xochil Galvez, en el activismo en las calles haciendo eh, lo que es necesario? De hecho, la denuncia que ha hecho Jorge Luis Preciado, que no es un político con demasiada credibilidad o con demasiado respeto hacia sus posturas políticas, porque ha sido siempre digamos, utilizado muy claramente en ciertas coyunturas para favorecer ciertos intereses, de tal manera que, bueno, sin embargo, Jorge Luis Preciado dice que en el, en el Frente Amplio por México todo está decidido ya a favor de Xochilgalvez. Galvez. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo ha ido viendo este proceso que se está dando? El presidente de la República originalmente dijo con mucha claridad que en el fondo lo que había y lo que estaba sucediendo era el tema de la, eh, el tema de, espérenme un segundito, eh, el tema de todo esto, eh, perdón, es que estoy viendo aquí alguna información extra que está llegando, pero no voy a, eh, voy a, voy a esperar, voy a esperar un rato, un rato a que confirmemos esta información. Bueno, pues eh, Jorge Luis Preciado dice que hay, eh, todo está preparado para que gane Xochitl Galvez. Y yo le preguntaba a usted que nos escucha, ¿cómo ha visto ese proceso? Desde el primer momento el presidente de la República dijo quien va a quedar definitivamente es Xochitl Galvez. Y lo único que se ha visto hasta ahora es eh, la conjunción de intereses mediáticos empresariales que ya dan por hecho a Xochitl Galvez como el personaje propagandístico mediático más relevante desde ese flanco. ¿Pero qué va a pasar con estos uh, eh, nuevos competidores que según los indicios tendrán los 150.000 mil registros o más? Como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, Santiago Krill, que ellos en el fondo por lo que van es por la posibilidad de tener candidaturas um, plurinominales, candidaturas a diputaciones, a senadurías, más allá de que gane o no eh, Xochitl Gálvez, la presidencia de la República. Entonces, bueno, pues vamos a, a ver qué, qué sucede en todo, ese, en todo ese espectro, pero pues muy temprano los pleitos. Y luego de que se dio esta descalificación tan seca de Jorge Luis Preciado, eh, con 29 años de panista o algo así, que renunció al pan y que ha denunciado estas maniobras internas, bueno, pues ahora se está viviendo el que ya asomó la, eh, un, una, una, una entidad llamada Observatorio Ciudadano eh, que supuestamente va a cuidar el proceso de los opositores en su segunda etapa y que lo va a cuidar esencialmente pues para evitar que haya maniobras, tranzas, fraudes internos. Digo, la verdad es que va a resultar muy difícil. Son 25, 27 personas seleccionadas. No hay nombres muy relevantes en la política nacional. No hay ningún personaje sumamente destacado. Y se supone que son quienes van a vigilar que caminen correctamente los uh, integrantes uh, de estas plataformas para buscar la coordinación que todo el mundo cree y sabe que está relacionada con Sotil eh, Galvez como la posible eh, el posible personaje que habrá de avanzar. Eh, eh, Déjenme ver ya. Eh, por otra parte eh, también le voy comentando acerca de que en el flanco de la llamada cuarta transformación, pues la verdad es que no hay mayor eh, cambio en la ruta, en el libreto que están siguiendo, si acaso Marcelo Ebrard pone alguna sal de más sobre los platillos, eh, hace ciertas propuestas, eh, digamos que hace ciertos intentos de jaloneo interno, pero finalmente todo va caminando con mucha claridad, sin los problemas y sin eh, los desgastes prematuros que ya se están dando en las filas de los opositores a la 4T. Habrá de preguntarse uno también si esa conducta rutinaria, ese no salirse del libreto, ese seguir las cosas conforme a lo que se viene eh, eh, manteniendo hasta ahora, si no constituye también una especie de um, rezago o de oportunidad para que otros uh, eh, opositores, en este caso vayan tomando la delantera. Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa y déjeme decirle en lo inmediato que vamos a hablar con tres personas, con Carolina Aguilar, Jazmín Ramírez y Dayanara Galván. Ellas trabajan en el Inegi, estaban en una subdirección de capacitación, formaban parte del mismo departamento y han denunciado acoso sexual y laboral que no ha sido correctamente atendido ni siquiera en las instancias del, INAI, del INEGI que se especializan o se dedican justamente a estos propósitos. Así es que, es decir, a la estadística y a la evaluación de temas relacionados con acoso sexual y laboral. Así es que doy la bienvenida a Carolina Aguilar, Jazmín Ramírez y Dayanara Galván, que ya están por aquí. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes.
3: Gracias, Jazmín, Dayanara, Carolina. ¿Quién desea iniciar? Eh, hemos tenido comunicación por internet, han planteado su caso, lo he leído y quisiera que nos compartiera, quien de ustedes quiera hacerlo, lo que está sucediendo.
1: Bueno, empiezo yo. Eh, soy Carolina Aguilar, trabajo desde hace 16 años en el INEGI, concretamente en la dirección del Censo de Población y Vivienda. Eh, formábamos parte, las tres, del Departamento de Diseño de Cursos y Seguimiento de los Procesos de Instrucción Censal. Concretamente, eh, tanto Jazmín, Daya y yo, nos encargábamos de diseñar el curso, los cursos de capacitación del supervisor y del entrevistador del Censo de Población y Vivienda. Es decir, que los entrevistadores que pasaron por todo México, eh, tocando la puerta y recolectando la información, eran, capacit eran capacitados según el diseño que nosotras habíamos hecho. Eso es el trabajo que hacíamos en esa, en esa subdirección de capacitación y materiales sensales. Y personalmente, aproximadamente hace cinco años, empezaron actos de hostigamiento sexual de parte de mi superior jerárquico. Aparte de eso, eh, cuando con mi terapeuta veo cómo parar este, este hostigamiento, lo que se viene es una situación de violencia laboral y psicológica, y además de eso, se suman a esta espiral de violencia el director, Isaac N., y otro compañero que forma parte de la dirección que se llama Daniel. Entonces, eh, pues, cuando vives ese tipo de violencia, crees que lo vas a... Eh, que lo vas a mm, soportar, que lo puedes minimizar, pero al final de cuentas regresa la violencia y regresa más fuerte. Entonces, a partir del, de mayo del 2023, cuando vimos que no teníamos más recursos que, que denunciar, fue que acudimos ante el órgano interno de control a utilizar un protocolo para casos de hostigamiento sexual, violencia laboral y psicológica que el mismo instituto había elaborado y pues la sorpresa fue que nos dimos cuenta que la que la institución en sí es es violenta, ¿no? y que y que romper el pacto y animarnos a denunciar pues solamente nos trajo una violencia institucional eh, que ya ni siquiera se compara con la violencia que vivíamos en ese momento.
3: Bien, Carolina, gracias por su testimonio. Vamos, ¿quién quiere seguir, Jazmín.
0: Claro, este, pues bueno, aunado a lo que comenta Carolina, también este, nosotras estamos pues buscando espacios, no, porque nos dimos cuenta que además eh, la ineficaz. ¿no? Que, es la, que es la institución, porque todo este procedimiento que nosotros llevamos a cabo de la denuncia, ¿no? este, que esperábamos que se resolviera ahí dentro de nuestra institución, pues solo dejó ver este, toda esta estructura violenta ¿no? que opera en el instituto y que ha operado durante mucho tiempo, ¿no? y opera gracias a que existe pues, un nepotismo también, porque resulta que pues, esta red de agresores está protegida ¿no? por los directivos del área, ¿no? porque además pues, todos son muy amigos, entre todos, ¿no? Entonces, para nosotras también ha sido pues, muy fuerte, muy violento, ¿no? Además, eh, de, primero, pues levantar la voz, ¿no? denunciar, y sobre todo porque lo que nosotras estamos también buscando y denunciando, pues son espacios libres de violencia y además que se nos den las herramientas necesarias para trabajar y hacer las adecuaciones que estamos observando, ¿no? que son necesarias para adaptarlas a la realidad que estamos viviendo ¿no? actualmente. Entonces, pues básicamente también darnos cuenta, como ya mencionó este, Carolina, que además el órgano interno de control parece que pues está beneficiando, ¿no?, a, a nuestros agresores, que es juez y parte, ¿no?, porque tanto los agresores como nosotras trabajamos en el instituto y, pues, además de eso, ha habido como un silenciamiento, ¿no? Este, nosotras, afortunadamente, pues, también este, hemos recibido apoyo y asesoría de, de la CONAVIM, es quien nos está apoyando en, en, este, en todo este procedimiento, en este, to, en este proceso, pero a nosotras, eh, repito, no quiero recalcar eso, lo que más eh, nos ha llamado la atención o más bien lo que más queremos decir de todo esto es que la misma institución pues, está protegiendo a nuestros agresores no y que nos ha dejado desprotegidas a nosotras.
3: Bien, Jazmín. Eh, Dayanara Galván, eh, por favor, nada más quite su eh, de su micrófono, libérelo. Y ya, ya estamos ahí, Dayanara.
8: Sí, hola, buenas tardes. Este, pues mi caso igual, yo estaba en la de subdirección de capacitación y materiales sensales. Mi subdirector siempre se ha caracterizado por ser un acosador. Y pues bueno, eh, yo fui también víctima de ello. Y pues obviamente estas acciones que tiene él es porque están eh, soportadas por toda la estructura mayor. Y pues cuando denunciamos nos damos cuenta que no solamente por los directores sino que es por toda la institución y que al INEGI mmm, no le interesa liberar estos casos de una manera satisfactoria sino que al contrario están este, silenciando esto que ocurre, no nos dan respuesta, ya se le mandaron eh, correos a, directamente a la presidenta y la presidenta pues ni siquiera hemos hablado con ella. Entonces nos parece muy sorpresivo que no se nos tome en cuenta como si fuéramos una estadística más, viniendo precisamente del de instituto que hace las estadísticas más importantes del país. Y pues bueno, a esto ha venido eh, darnos cuenta de la violencia estructural y sistémica que se da en todo el instituto, que nos mantiene en una situación totalmente desfavorable, porque nos hacen creer que entonces nuestro derecho a poder denunciar no es del todo, del todo abierto o, o, para, o que no existen los métodos o tal vez eh, la gente que trabaja en el órgano interno de control realmente no quiere seguir esta metodología para que se castigue a los agresores y así lo estamos viendo con este caso de muchos de los que nos hemos enterado a partir de que nosotros expusimos públicamente este caso, los tres casos, se han acercado muchas chicas, y pues bueno, eh, nos sorprende y no que, que estamos siendo como esta puerta, ¿no? Para que otras personas, sobre todo mujeres, se acerquen y se atrevan a denunciar, pero aquí pues lo insólito es que al instituto parece no importarle.
3: Gracias, Dayanara. Eh, eh, Carolina Aguilar, ¿qué respuesta ha habido específicamente de la estructura? de Inegi, ante quién han presentado qué tipo de señalamientos, de pruebas, de testimonios, y cómo han ido procesándose. quién quiera contestarle a usted después, uh -huh. quien quiera.
1: Nosotras eh, pusimos nuestra denuncia el 23 de mayo ante el órgano interno de control. Eh, al día siguiente eh, platicamos con el director de, de estadísticas sociodemográficas, que se llama Mauricio Rodríguez Abreu, él, eh, la importancia de su trabajo es que coordina las estadísticas de género que se que produce el INEGI eh, de, de esta dirección, que forma parte también del Censo de Población, es eh, director Mauricio Rodríguez. Entonces, nos atendió, nos atendió muy, muy empático, nos dijo que, que iba a poner cartas en el asunto, pero realmente no sucedió. Eh, dijo que iba a asesorarse con algunas personas, incluso mencionó eh, al, eh, la unidad de estudios de género del Colegio de México, eh, dijo que ahí tenía conocidas que podían asesorarlo, dijo que se iba a acercar a la dirección de igualdad y no discriminación y que a partir de eso iban a tomar las medidas de protección que nosotras habíamos pedido. Pero realmente nunca sucedió y la pues, finalmente lo que nos enseñó fue que no, no le interesaba más el caso, ¿no? Después platicamos con eh, la directora del Censo de Población, quien fue la que, la que nos puso las medidas de protección, nos comentó que teníamos derechos, pero también teníamos obligaciones, eh, y que nos iba a mandar a un área de capacitación, que es donde ahorita estamos, eh, ya no estamos en la, en la subdirección a la cual pertenecíamos, y, y pues también con un, con un discurso que nos pareció eh, muy cansado, nos decía que, que pues le habíamos dado más chamba de la que tenía. Eh, y bueno, eso lo, de, lo determinó ella. Platicamos con la directora de Igualdad y No Discriminación, nos dijo que nos iba a dar un abrazo, que éramos muy valientes por denunciar, pero que no podía hacer nada. Entonces fue como... Fue como si entre más lo escaláramos, eh, más personas se subieran a la violencia. Nosotras nos sentimos en ese momento cuando, cuando determinan medidas de protección para que no estemos con los agresores, eh, lo sentimos como si nos hubieran eh, puesto un sanbenito, nos hubieran hecho caminar por, una, por un pasillo, ¿no? Fuimos evidenciadas, a todo mundo... Le dijeron que, que nos iban a mover, no dijeron por qué. O sea, la mayoría de las personas, del personal de la dirección, no sabía, hasta que nosotras lo hicimos público, de la situación. Entonces, la lectura era algo hicieron y están castigadas. Dejaron a los agresores en sus puestos, nada más a nosotras nos movieron en, una clara, eh, en un claro mensaje de que nosotras somos las reemplazables, ellos no. Eh, ellos están eh, nuestro agresor principal está dirigiendo el equipo de trabajo eh, sabemos que el mensaje es de unidad de que pues se fueron las conflictivas ahora sí nosotros vamos nosotros vamos a sacar la chamba adelante eh, y entonces, pues eso nos, nos parece que, que lo está permitiendo el instituto. Eh, la CONAVIM se acerca a, a la presidenta, como lo dijo, se acerca a la presidenta, le manda un oficio haciéndole saber que nosotras, eh, de lo que nosotros estamos denunciando y ese oficio permanece tres semanas en el escritorio de alguien. Eh, no hay respuesta al oficio que manda la CONAVIM. No es sino hasta que nosotras, eh, bueno, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes eh, también nos apoya y ellas convocan a una rueda de prensa eh, donde muestran un video, porque nosotras no pudimos estar por ser horario laboral, y muestran ese video con nuestros testimonios y en ese momento... Eh, Sale el oficio y da respuesta Ineji INEGI, eh, la presidenta Graciela Márquez, a CONAVIM y le dice que nuestras medidas de protección son ir tres días a la oficina y dos quedarnos en casa y las tres juntas, ¿no? Cuando esas medidas de protección, bueno, medidas de protección, era un esquema híbrido de trabajo que se había definido desde el 2022. Entonces, en realidad no hay medidas de protección, en realidad nos están dejando completamente solas y lo que sucede es que eh, entre más escala institucionalmente, más personas se suben a esa estructura de violencia.
3: Gracias Carolina. Eh, Jazmín Ramírez, eh, ¿qué desea aportar sobre este tema? Para luego pedirle el comentario final también a Dayanara Galván. Jazmín.
0: Gracias. Pues, bueno, igual recalcar que nosotros en este proceso que hemos iniciado, no, este, fue como todo un camino administrativo, eh, porque pusimos nuestra queja ante el órgano interno de control y nos dimos cuenta que no iba a pasar nada, no, también eh, porque como ya mencionaron mis compañeras. Eh, hay muchas denuncias, o sea, sabemos que nuestro caso no es el único, ¿no? Hay más de 100 casos, pero aquí lo notable o lo recalcable es que no le dan solución a esos casos, ¿no? Que ante el órgano interno de control su responsabilidad también es acompañarnos, a hacer una denuncia penal, porque estos delitos, ¿no? Porque son delitos que están tipificados en el Código Penal de Aguascalientes, ¿no? Al menos hay la comisión de tres delitos. Uno de ellos es asedio laboral, otro estiramiento sexual, eh, atentados de pudor también, incluso por ahí discriminación, ¿no? Entonces pues como responsable debería acompañarnos en todo este proceso lo cual no lo está haciendo no este, sabemos además que otras compañeras que se han atrevido a denunciar les han dado carpetazo les han dicho que las pruebas no son suficientes o sus testigos no so, no son suficientes y a lo que sigue no entonces nosotras ya pusimos la denuncia penal no ahorita está en proceso también nos acercamos ya a la CNDH y a la CONAPRED ellos están también enterados y sabemos que ya le están dando seguimiento al caso. Sin embargo, pues no ha habido como menciona Caro ninguna respuesta institucional, ¿no? Tampoco se han posicionado al respecto. Y como mencioné en un principio, ¿no? A mí lo que más me gustaría recalcar, ¿no? También es primero pues decirle a las demás compañeras que no están solas, ¿no? Este, no somos las únicas, somos muchas y además que esto se pueda observar, ¿no? Con este lente de que hay nepotismo también, que hay bastante corrupción adentro del instituto porque lo que más les importa además es cuidar la imagen, ¿no? Este, nosotras pues también sufrimos este denegación de derechos laborales dentro de la institución, mucha explotación laboral que uno pensaría que no se lleva a cabo, ¿no? Ahí dentro, sin embargo, existe y nosotras pues lo que queremos es un lugar espacio, perdón, un espacio libre de violencia, ¿no? que se nos pueda respetar, que nos sintamos valoradas por nuestro trabajo que desarrollamos, que además es, es importante, ¿no? porque el INEGI genera todas estas estadísticas ¿no? que son necesarias para el desarrollo eh, de los gobiernos, además ¿no? para los programas sociales y como mencionamos desde un principio, ¿no? eh, a nivel internacional es de los institutos más reconocidos también, porque genera las estadísticas de género uh -huh. ¿no?
3: bien jazmín, gracias Dayanara Galván, el comentario final para cerrar este espacio y la pregunta que varias personas están haciendo en el chat Dayanara, que dicen, ¿cómo les ayudamos? ¿qué se puede hacer? ¿cómo empujamos? Dayanara
8: pues bueno eh, toda la gente que, que esté en estos conflictos de trabajo pues sí es importante denunciarlos porque obviamente no solamente ocurre en la institución, eh, pues creo que con eso empezamos a evidenciar cómo vamos caminando como sociedad y en esta, en esta brecha de género, y también, pues bueno, que, el, que los esfuerzos también se dirijan a, a que Inegi responda, que, que no se archiven los casos, que se...
3: Ahí que se, se asoma respuesta. el hijo, no se preocupe, eh. No se preocupe por el cabito, que ahí está. Sí, sí, con toda calma, ¿no? sé. Gracias, gracias. Así es esto, sí, sí.
8: Que nos den respuesta, o sea, que al menos den la cara, porque sinceramente nos sentimos solas y pues creo que no no es la solución. Y sobre todo que se fijen en la gente que está en, en los puestos grandes de Inegi, ¿no? Que, que tengan los perfiles, que no sean acosadores, que no sean violentadores, que se sigan este, um, casos o, o que se investigue cómo están siendo las, los ambientes laborales de todo el instituto. Ahí se podrán dar cuenta que esto es algo global. Y pues, sería todo de mi parte.
3: Dayanara, gracias. Gracias. Y eh, Jazmín, Carolina, Dayanara… Gracias por esta ocasión a reserva de lo que deseen agregar. Yo por mi parte les agradezco que hayan estado con nosotros y que hayan denunciado este tipo de hechos que es necesario señalar, denunciar y que tengan el procedimiento justiciero en sus instituciones. Gracias, Jazmín Carolina. Bayanera.
1: Gracias, Julio. Eh, bueno, eh, a, los, a las personas que en el chat preguntan cómo nos pueden ayudar pues difundiendo la situación eh, también identificando que, que en el instituto, bueno, pues presionando porque en el instituto necesitamos procesos e investigaciones más, más claras. Y, y además también quisiera, quisiera agregar que denunciar una situación de violencia en el trabajo no es nada fácil. Eh, nos, es, ha sido muy doloroso para nosotras, pero... Eh, ya no teníamos otra opción eh, ya no era posible permanecer en ese en ese ambiente tan violento. Entonces, pues es, es todo lo que quería agregar.
3: Carolina, Jazmín, Dayanara, gracias y al joven que asoma por ahí, ¿cómo gracias. se llama el joven? Dayanara.
8: Noam. Noam, noam, a ver.
3: No Asomate. que se asome tantito para saludarlo. No
8: que te vestides.
3: Noam. noam. Bueno. Hola, Hola, ¿no? ¡Hola,
5: no. ¿Cómo estás,
3: no? Ahí está Noam. Bueno. Ah, gracias a las tres hasta y nos vemos. ¡Gracias, Julio! Gracias,
1: gracias, gracias. Gracias. gracias.
3: Bueno, pues son la es la una de la tarde con 52 minutos. Eh, debo decirles que hoy es martes, pero hoy no va a estar con nosotros Carolina Rocha. Eh, tuvo un trabajo periodístico hoy que no le permitió estar con nosotros lo estará el próximo martes de tal manera que seguimos adelante con nuestra programación en unos minutos más tendremos ya la presencia de nuestra mesa de periodismo eh, um, voy leyendo algunos de los casos uh, eh, de los comentarios que llegan por aquí Esteban Gutiérrez a veces no entiendo yo de veras este tipo de cosas, dice vayan a trabajar a empresas privadas para que sepan lo que es de veras ser violentada. Pues Esteban Gutiérrez, en, en empresa privada o pública, lo que hay que tratar de evitar y deberíamos ser muy solidarios, muy eh, partícipes de apoyo a mujeres que en una situación dificilísima, dificilísima, se atreven a decir o a intentar que haya eh, eh, la denuncia y la justicia respecto a estos casos. Julieta Silva dice, ¡Qué triste la falta de apoyo de las propias mujeres! Pero es tan común verlo y padecerlo. La mujer empoderada suele ser mucho peor que un jefe hombre, dice Julieta Silva. La doctora Ana B. McParland dice, bravo por romper el silencio. Y así como eso tenemos um, eh, 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 una serie de señalamientos de cosas parecidas, de circunstancias parecidas, en las cuales hay... Ileana Lara dice, un saludo al bebé, todas trabajamos así en casa. Efectivamente, Arturo Lechuga Lozano dice, el periodismo comprometido le da espacio a las realidades de nuestros hogares, de sus ruidos y las familias, lo importante es la denuncia. Pues sí, hombre, a veces nos ponemos nerviosos porque asoma el niño, porque asoma alguien de la familia, una mascota, porque hay algún ruido. Y bueno, pues en esa realidad estamos. Es la realidad de la transmisión en vivo y a través de las redes sociales. Lo importante es justamente eso, que tengamos la oportunidad de escucharnos, de compartir, de decir eh, lo que sucede, aunque sea de esta manera, en, con ciertas interrupciones, interferencias. A veces, bueno... El sonido está muy mal, el sonido, el enlace telefónico hace que no escuchemos realmente lo que están diciendo, pero, pero de eso se trata. Estela Mar dice, cuando la mujer aprenda a gritar y decir la verdad en la cara del agresor, grabarlos, girar avisos por cada agresión ante el superior y si éste no hace nada, tiene una responsabilidad civil y van a la cárcel. Aquí en Sonora ya hubo un castigo al funcionario público Denunciado. Más arriba dice Rafael Gómez que se destape la cloaca. En todos los niveles de gobierno hay explotación laboral, acoso sexual y nepotismo a raudales. Eso dice Rafael Gómez. Eh, bueno, pues así están estas. Alejandro García Gutiérrez dice Qué terrible estas instituciones tan contradictorias e hipócritas y cómplices de la violencia contra las mujeres. Mi solidaridad con las compañeras. Bueno, este es un reporte que es de la una de la tarde con 48 minutos. Hace siete minutos. Vamos ahora a los más recientes porque ya han llegado muchos, muchos más. Eh, Infobatis Televisión dice es un error de cálculo político muy grande. No proceder contra esos malos, ay, 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 contra esos malos elementos. En la CEPSebatis, la corrupción es igual. Bueno, muchos comentarios respecto a Carolina Rocha, eh, pero ella no va a estar hoy. Eh, ya sabe usted que algunos martes no puede debido a su trabajo periodístico, pero. Eh, vamos a estar atentos. Omar Avelar pregunta, Julio, ¿cuándo vas a entrevistar a Xochitl, Marcelo y Adán Augusto? Pues cuando se deje, nosotros insistimos e insistimos con Xochitl, con Marcelo, con Adán Augusto, y pues la verdad es que no, no logramos que nos den el sí, no logramos que nos digan exactamente qué es eh, la oportunidad de una entrevista pues una entrevista como las que hacemos aquí, en las que no nos ponemos de acuerdo, no hay ninguna regla, ninguna línea, como va saliendo, como se va dando, así vamos avanzando con respeto, con respeto, pero también con mucha claridad y con mucha insistencia en los puntos que creemos que deben ser importantes en lo que planteamos. Eh, 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 bueno, Luz del CEO, Olivera Baeza, dice el Julio. Las mujeres deben tomar el valor de defender su dignidad confrontando y denunciando a todo acosador del servicio público. Muchos comentarios que agradecemos. Y bueno, les voy comentando además. Hoy tendremos a las 5 de la tarde a Paco Cruz con la videocharla Cruzada y yo estaré a las 9 de la noche con la videocharla Astillada. Ya quienes no hayan visto ayer la entrevista de eh, Claudia Villegas con la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, la recomendamos. Pueden ustedes verla. Está disponible en los, um, en, en, en los archivos de YouTube, de Facebook. Eh, también a través de podcast puede usted ver y escuchar todo este tipo de programación que estamos eh, organizando desde hace semanas a la fecha y otros temas que iremos agregando. Bien, pues eh, vamos a seguir adelante. Vamos con una pequeña... Pausa y regresamos unos minutos antes de que iniciemos con nuestra videocharla astillada, con nuestra mesa de periodismo. Vamos y regresamos. Bien, estamos, estamos ya en todo este en todo este tema. Muchas gracias por eh, los mensajes, los comentarios que vienen por aquí. Es la una de la tarde con 59 minutos. Estamos ya a unos segundos de iniciar nuestra mesa de periodismo. ¿Qué le parece si empezamos tempranito, aprovechando que ya están algunos de mis compañeros a quienes saludo con gusto en esta mesa de periodistas? Ya están ahí. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola Julio, un minuto antes de la hora, perfecto. Un minuto antes de la hola, hora. ¿Te hola, Teoris. Hola,
9: ¿Te hola, Hola. La pregunta es que me, eh, me agarraron en curva, como pensé que tenemos un poquito, no, no, no me había puesto.
3: Es, es lo
10: normal en este país, las curvas están todo el tiempo, ya todo mundo agarran en curva.
3: <risa> ah, yo pensé que ya se iban a poner aquí medios eróticos con las curvas y cosas por el <risa> estilo, pero no, agarrar en curva. Arnaldo Cuellar, ¿qué es eso de agarrar en curva? Y luego dicen en curva de bajada. Declaraciones de políticos, actitudes, posturas y que de repente los agarran en curva. Como periodista, ¿a cuántos has agarrado en curva, Arnaldo? No, pues,
10: es una materia prima para nosotros este, imprescindible, ¿no? La, la, la improvisación a la que están acostumbrados los políticos, la falta de planeación, este, este sometimiento que tienen a los dictados de los expertos en, en, en gestión de imagen o en en controles de crisis, que siempre recurren a ellos demasiado tarde, nunca de forma preventiva. Entonces, pues, cosa de todos los días, de agarrar en curva a los políticos, ¿no?
3: Bueno, Temoris Greco, eh, ¿a cuántos temas políticos has agarrado en curva? ¿O a ti, como periodista, entrevistador, te han agarrado también en curva, Temoris? Sí, sí, ¿sabes quién me agarró? El, el vicegobernador del, del Banco de
9: México, que se me yo Jonathan Heath. Uh -huh. Por eso es así una época, pues, como, como periodista muy joven que, que pensaba que podía entrarle a cualquier cosa, uh -huh. eh, me encargaron un pronóstico económico del año que venía para una eh, muy importante revista de negocios. Y, y yo, sin ser economista ni tener pre preparación en el tema, dije, claro, por supuesto, lo he hecho, hago una entrevista, es todo esto. Y fui a entrevistar a Jonathan Heath y me vio muy joven y muy entusiasta, pero muy ignorante del tema que estaba tratando. Y, y llegó un momento en el que como que se cansó y me dijo, no sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Y, yo, oh, <risa> y ya aprendí a no, a no meterme en, en, en cosas de las, de las que no sé, así fue como una muy buena lección. Y, uh -huh. y, y también para el editor que me había encargado ese trabajo, o sea, porque fue una propuesta y, y, y no sé por qué me la propusieron a mí, pero así le dije, mira, muchas gracias. Yo no soy aquí la persona eh, indicada para esto.
3: Fíjate.
10: Zapatero a tus zapatos.
3: Zapatero a tus zapatos. Pero miran, a Arnoldo y Temoris, cuando le tocan a uno las guardias en los periódicos, está uno, por ejemplo, yo que estuve en uno más uno y en la jornada, en el uno más uno de Adeveras, el original, eh, pues teníamos la guardia corta que terminaba a las 10 de la noche y la guardia larga que era hasta el cierre que podía ser a la una, una y media, dependiendo de a qué hora cerrar el periódico. Pero sucedía, temor y si Arnoldo, que de pronto sí te podía caer una nota de energéticos o de hacienda que eran temibles, porque si no estabas especializado, pues no entendías qué era lo que te mandaban a las 10 de la noche, 11 de la noche. Aumentó el precio del petróleo del Mar del Norte en un 0.18%, con consecuencias en quién sabe qué en tal bolsa de valores y con tales índices. Y con la sí. economía petrolizada,
10: Julio, en México. Sí.
3: ¿Eso era bueno o era malo? ¿Era un signo de que al otro día íbamos a ser felices o infelices? <risa> ¿O era una nota intrascendente? Ajá. Igual en cuestiones económicas. Entonces había un hombre sabio que era Aurelio Ramos, que era reportero de Excelsior, fue jefe de información... Y últimamente creo que andaba en Crónica o en La Razón, que era un hombre con mucha habilidad para ciertas cosas. Y decía, eh, cuando no le entiendas.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass.
3: Y nada más ponle las comillas. Petróleos Mexicanos anunció anoche que, comillas, el precio del petróleo del Mar del Norte aumentó en un 18 por pa, bla, bla. Ahora, Además, hay, ahora, hay, pesistas, ahora hay pesistas que hacen eso y quitan las comillas. Pues sí, que quitan las comillas, así es. Y con eso ya te quitabas la bronca y decías, ahí está la nota, ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe? Pero así está el tema. pero Pues imagínate que en ese caso, no, o sea,
9: no era una nota de, de, del día, era un trabajo que te dejan con... Tienes dos o tres semanas para hacerlo. Y, bueno, y bueno. que y es esto. O sea, yo tenía que ser la voz de esa importante revista de, de negocios, la más importante de la época, para decir qué iba a pasar en la economía de, de, del país el, el año que sigue. Pero
10: qué, qué jefe de información tan irresponsable. Pues, pero.
9: <risa> sí se pasó, la verdad.
10: <risa> bueno, a mí me pasó al revés cuando era corresponsal de ese uno más uno, Julio. Cuando, uh -huh. cuando la jefa de corresponsales era, era Carmen Lira. Sí. Y había ahí un cuate, que no voy a recordarme su nombre, que era muy buena onda y que era con el que lidiábamos los corresponsales de, de la provincia. Y un día me manda una serie de preguntas y me dice, va David Gustavo Gutiérrez a Guanajuato, pregúntale esto y esto y esto y esto, y ya anotando todas las preguntas, me dijo, sobre el tema de Nicaragua y el envío de fertilizantes y el pacto que hizo López Portillo, o etcétera. Me dictó las preguntas. Yo fui, a la, fui a la, al evento, agarré al funcionario de afuera. recuerdo creo que traía una grabadora de este tamaño porque no, no, no encontré otra. Y le hice las preguntas que me, que me encargaron. Y el resultado fue que, aparte de la nota que se llevó portada en el 1 más 1, mis compañeros de los medios locales me ofrecieron chamba, mano. Y así entré a la m Porque dijeron, no, este cuate sí sabe, mano. Yo no tenía idea de lo que estaba preguntando.
3: Pues sí, Arnold, lo que así sucede es <risa> que nuestros jefes de información. Nos mandan con preguntas concretas que corresponden a la línea editorial del periódico o a los intereses que, que defienden o que promueven, en buen o en mal sentido, los uh, titulares. Oye, Arnoldo, ¿y tú por qué optaste por el periodismo y no por ser estrella del básquetbol con tu 1,90 y tantos que <risa> mides? Sí, sí,
10: jugué en la selección de filosofía y letras, pero éramos los coleros de. de, 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 de ¿Pero cuánto <risa> mides, Arnoldo? universitario. 1.92 a estas alturas, 1.94 cuando jugaba. ¿A estas alturas?
3: <ríe> a estas alturas ya, ya. ¿Y nunca te nunca te llamó la atención eh, aprovechar no, el nato de básquetbol
10: siendo preparatoriano, pero yo estaba en la banca. Jugué creo que dos minutos. Sí me tiene canasta. Eh, quiero aclararlo. Sí, muy bien, no pues Temuris, yo de periodista para mantener mis estudios de filosofía, porque cuando yo le dije a mis papás que me iba a cambiar de química a filosofía, me dijeron: Pues sabes qué, papacito, arréglatelas por ti mismo.
3: Témonis, y tú, ya que estamos en estas confesiones, ¿tú cómo y por qué fue que caíste en este asunto de la periodiqueada en sus diferentes expresiones, Témonis?
9: Fíjate que justo ayer estaba, estaba leyendo algo que escribió el Gabo García Márquez sobre eso, que él decía, yo, yo me hice periodista porque quería ser periodista, no porque tenía que pagar las cuentas, no, porque, no, no por error, no por rebote, yo quería ser periodista, y es mi caso también. Creo que, eh, que, que cuando estaba en la secundaria, con un compañero uruguayo, Nic Nicolás Rey, eh, hicimos un periodiquito, o sea, un, bueno una cosita, o sea, se llamaba Libertad, diario independiente en el país de, lo, de los absurdos, y no, obviamente no, no era diario, eran unas fotocopias que sacábamos cada, pues no sé, cada que, que, que nos tronaban en un examen, pero, pero era, o sea, yo creo que sí, la, la, la vocación estuvo desde chiquillo, y más fuerte, o sea, ya la, la vocación de hacer periodismo de conflicto o internacional fue a partir de una película que se llama eh, El año que vivimos en peligro, que tal vez ustedes vieron, yo creo que ya Hoy se ha olvidado, pero en alguna época fue hasta una frase hecha, ¿no? El año que vivimos uh -huh. en peligro. Y, y, y es sobre un, un periodista joven australiano que de pronto cae en, en, una, en un contexto muy violento en Indonesia. De, de, una una de gran película... Sí, gran gran película. Una y luego, jovencísima,
10: Sigourney Weaver, Temoris.
9: Ándale, sí, seguro, y, 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 este, y este pero este, ya pónganse
10: este, serios, sí, ya llegó Arturo. Este, este
9: ah, sí, actor sí, sí, no. este actual australiano que es bastante, que está bastante locuaz y fascista y, y fanático religioso de ojos azules grandotes, pero en aquel tiempo era muy un joven gran actor. Sí, este, sí, es, es este el, el que hizo Mad Max ah. luego. Y, y eso, pero... Mel pero, Gibson. Mel Gibson, este. Relato, y,
10: todavía funciona.
9: Y, y sobre este, y por cierto, si les interesa, eh, eso se lo recomendé a, lo, a los alumnos del, del taller que ya hace poco, hay un, hay un documental que se llama El, El acto de matar, que, que se puede ver si quien, quien, quien tenga streaming, y es, este, es un documental sobre ese mismo contexto, pero ahora sí en documental sobre qué es lo que pasó con los, con, los, con los genocidas de hace 60 años, y pues se volvieron héroes. Hoy son eh, como héroes olvidados, pero son héroes orgullosos de las masacres que cometieron. Es, es interesantísimo uh -huh. eso de comentar. muy, muy fuerte.
3: Bien, Temoris. Damos la bienvenida a Arturo Rodríguez. Arturo, buenas uh -huh. tardes. Buenas tardes, perdón, es que me había muteado para no
11: interrumpir la disertación del colega Temoris.
10: Estábamos echando relajo en
11: lo que llegabas, porque tú sí vas
10: a
3: poner los temas serios y los puntos.
11: No,
10: ya ya
3: Pero no, vamos sí. dándole chance a Arturo que nos comente también. Arturo, estamos platicando con Arnaldo y con Temoris acerca de cuando lo agarran a uno en curva como reportero, sí en algo que no sabes o que te mandaron a hacer un reportaje de economía detallado y realmente no sabes mayor cosa, o al revés, cuando tú agarras en curva a algún funcionario o declarante o político. Arturo Rodríguez, ¿has agarrado en curva a alguien así gachamente o te han agarrado a ti en curva periodísticamente fuerte, Arturo?
11: Pues sí, sobre todo con temas de economía, yo, yo soy muy cuidadoso de nunca pues tratar de no opinar demasiado en, en cuanto a, a la materia económica, porque honestamente no le sé. O sea, este, a veces, sobre todo en, una, en un escenario tan polarizado, eh, yo creo que hemos de coincidir en que a veces nos ponen datos o se eh, expresan de una manera algunos datos que parecen gravísimos y, y luego... Eh, cuando alguien que sí le sabe los interpreta, eh, pues resulta que no son tan graves, ¿no? Eh, o viceversa. Entonces, este, yo trato de ser muy cuidadoso, eh, por ejemplo, en temas de economía, eh, en temas deportivos, yo nunca he sido fanático de la industria del entretenimiento deportivo, y, este, y entonces, pues tampoco eh, soy alguien que sepa mucho de marcadores ni de figuras, del, del deporte y, y así en varios temas entonces si me mandan a uno de esos pues lo más probable es que acabe echando malas con una carta aclaratoria bueno, si de por sí, es lo que supone que sí se
3: bueno si de por sí, Ay, imagínate a ver, pero en
10: este país ni los economistas saben de economía pues ningún pronóstico
11: ¿Cómo?
3: ahora sí ya se puso sabroso aquí el asunto, a ver pues eso es porque le sale lo comunista. Sí, sí, sí.
9: Trae el virus, trae el virus. Trae el virus, ya me lo inocularon,
11: Arnaldo. Arnaldo,
9: te acaban de bautizar el gigante del bajío aquí en el chat.
11: Sí, ya.
10: El gigante del bajío. nos está yendo bien hasta eso, más o menos. Sí, sí,
3: sí, hasta eso, hasta eso con él. Oye, Arnaldo. Vamos eh, a hablar de los temas serios. Sí, sí, ya que llegó Arturo, vamos a hablar de los temas serios. Vamos a empezar con Temoris. Temoris, ¿Cómo vas viendo eh, la evolución del proceso de infección comunista de México? ¿Crees que sigue pegando ese título y ese escándalo de los libros comunistas? ¿Cómo ves lo que hasta ahora hoy inician las, las conferencias vespertinas, en las cuales los participantes en este proceso de los libros de texto gratuitos van a explicar cómo va caminando todo? ¿Pero cómo has visto ese proceso? Pues de los libros comunistas. bueno pues, mira, no yo
9: justamente estaba aquí, estaba marcando el, el piso, la parte del departamento que no quiero que nos quiten, porque como ya van a, 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 a repartir to, todas las casas y, y, a, y a todos nos van a quitar las propiedades, eh, bueno, pues entonces ya, ya, ya dije, bueno, yo sí comparto... Eh, donde vivo, con, con quien manden estos comunistas, pero eh, yo, yo me quedo con la sección del, del escritorio y el librero para poder seguir haciendo las transmisiones de Astillero Informa. Este, es, es una locura, ¿no? O sea, estos argumentos del virus comunista pues, es, o sea, son extraídos de la, de, de, de la Guerra Fría, es increíble que, o sea, yo, yo creo que demuestra mucho, por ejemplo, en el caso, o sea, si la Unión Nacional de Padres de, de Familia, que sigue viviendo en la Guerra Fría, es más, tal, tal vez sigue viviendo en el porfirismo. O sea, fue creada en, en 1917 para oponerse al artículo ter, tercero de la Constitución, porque, porque, ah, porque dice que la educación es laica y ellos no quieren eso. Eh, si, si ellos eh, siguen pensando en el comunismo, bueno, es normal, o sea, es el yunque, siguen atrapados en esa historia. Pero que Salinas Priego, que pone al que sí es literalmente un títer, el Javier a Javier torre a, a decir que el virus comunista y que, y que viene ya encima de, de nosotros, y que los pobres niños se van a hacer comunistas porque, porque leen los libros del texto, pues sí, está, sí demuestra mucho de lo que Salinas Priego cree de su de su audiencia. O sea, que, que, que es lo que se imagina que, que, o sea, que, que puede manipular y, y decirle cualquier cosa al público que, que ve TV Azteca, que ve sus, sus, sus noticieros y que se lo van a creer, que, que se lo van a comprar. O sea, si vol, vol, volvemos a esto, a este no entienden, que no, que no, que no entienden, de una élite de una social, política y, y económica que está profundamente alejada y, y en ignorancia sobre lo que piensa la mayoría de la gente y su grado de preparación. Cuando inventaban estos cuentos del comunismo, eh, justamente estaba checando datos para, para un post que, que, que hice en, en redes sociales, en mis redes. El, el, la, la, el analfabetismo eh, era de, de 25%, por, por ciento, la... la Tres, tres, la, la, la cuarta parte del país era analfabeta, pero la gente en realidad que, que había acabado la primaria era menos del 25%. O sea, en los, en, en el, esos son datos de 1970. Y, y, y solamente había una manera de informarse, que era Saludowski, que, que, que era el Canal 2. Lo que Saludowski decía era la verdad cuando Sabludovsky, que ya en sus últimos años intentó re redimirse después de todo el daño que hizo, cuando, cuando Sabludovsky decía algo, esa era la verdad. No había más canales, la prensa también era oficialista, pero, pero al final de cuentas la leía muy poca gente. Y, y por supuesto no había internet, no había YouTube, no, no, no había los blogs, no, no había todas esas alternativas que hay ahora. Salinas Pliego, y, y eso es una experiencia propia me enviaron a cubrir, no, no sé si fue en diciembre del 94 o en enero del 95, un evento que él hizo, eh, él estudió en Estados Unidos un máster eh, en, en, en administración de negocios. Y no, no sé por qué la mayor parte de, de sus compañeros eran asiáticos. eran Creo que de Taiwán, pero bueno, en todo caso eran asiáticos. y uh -huh. e hizo un evento, los, los, los trajo a todos, los agasajó, y, les, y lo, lo que quería era presumirles el, el nuevo juguete que tenía, que acababa de comprar, tele, Televisión Azteca, que le había comprado al Estado mexicano, pues ya, ya sabemos eh, la forma en que se, en que se privatizaban las, las cosas.
6: Uh -huh. Y él
9: les, les, les dijo que les mostró las, las estadísticas de en cómo se informa la gente en México. Y más del 90% se informaba por la tele. No les explicó a sus colegas, que en aquel momento Televisión Azteca tenía, pues así, de uh -huh. la audiencia, de rating, mientras Televisa tenía todo. Lo, nada claro. más les, les, les contó que era la, la, la tele y les dijo, yo les digo a los mexicanos qué es lo que tienen que pensar. Él sigue vale. pensando qué, qué es eso, y, y no se ha dado cuenta de que los tiempos han cambiado.
3: Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema de la inoculación del virus del comunismo en el cuerpo nacional? Arnoldo Cuellar.
10: Yo creo que el tema de los libros de texto es bastante más trascendente que, que la discusión ideologizada y politizada que estamos viviendo, ¿no? Y que me parece totalmente una, una distracción, donde se están juntando demasiadas cosas. Eh, a ver, si este gobierno realmente quiere hacer una transformación profunda de la educación, pues es, es un tema donde tiene que ser muy cuidadoso, porque conocemos los antecedentes, porque conocemos que la derecha es uno de sus bastiones, eh, donde se ha trincherado históricamente el tema de la educación, de rechazar la educación laica, el crecimiento, por ejemplo, de las escuelas privadas, donde incluso gentes que no cuentan con los recursos prefieren enviar a sus hijos a una escuela privada. En León, Guanajuato, por ejemplo, hay toda una, eh, toda una industria. La mayor parte de los funcionarios que han sido secretarios de educación en el panismo por 30 años, es, es, ya son ya dos generaciones, han puesto escuelas o provienen de escuelas particulares pero aquí además el gobierno tiene un exitoso programa de becas. Entonces tú pones una escuela particular, necesitas 200 alumnos para echarla a andar, y de entrada el gobierno te puede garantizar que lleguen 100 becados, lo cual además constituye una manera de cooptación eh, política e ideológica. Entonces es un terreno donde había que entrar con mucho cuidado, y yo creo que no ayuda el hecho de que... Una cosa que yo he mencionado aquí otras veces, Julio, creo que mis compañeros también lo han hecho, este problema de gobernanza, donde la cuarta transformación no le ha apostado a profesionalizar, primero a limpiar y luego a profesionalizar la administración pública, y que ocurre en muchísimas áreas. O sea, la Secretaría de Educación ha tenido tres titulares. El primero de ellos absolutamente no era educador. Por cierto, venía de trabajar con Salinas Pliego, Esteban Montezuma, hay de ser ahí una especie de ejecutivo, no lo sé qué, un, un cabileador político. Un hombre que conoce el, el, las estructuras de la política mexicana, donde, por cierto, fue un pésimo secretario de gobernación con Cedillo. Debió salir rapidito de ahí, no, no duró mucho, por tibio, ¿no? Sí. Eh, eh, porque era el, la época de la confrontación de Cedillo con Salinas, y, y no dio el ancho. Creo que fue sustituido por Trifet, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Eh, después siguió la maestra Delfina, que si bien es maestra, estaba ocupada básicamente en su proyecto político, el Estado de México, eh, y, y donde pasó prácticamente surfeando por la titularidad de la Secretaría de Educación. Ahora va la maestra Leticia Ramírez, que yo no veo que aunque provenga del magisterio, tenga una práctica durante los últimos años en el tema educativo. Entonces, si los titulares, tienes tres en el lapso de cinco años, y no es su, su especialidad la educación, ahí tienes un, un problema. Si los subsecretarios, aparte, no los designaron ellos, están ahí son gentes con perfiles ideológicos, etcétera. Eh, bueno, pues hay una descompensación interna. Y si aparte le apuestas eh, a un poco al tema del cambio profundo, ideológico, eso te da un caldo de, de, de situaciones donde pasan cosas como esta, como lo que pasó, que sí es una falla grave, me parece que es haberse, lo leo en varias partes, no lo tengo claro, pero haberse brincado procedimientos que son necesarios, marcados por norma para, para sacar los libros, ¿no? un primer tema. Un segundo tema puede ser que tienen errores. Aquí un periódico en León, en el AM, hizo un análisis, excepcional a leer un libro de texto, cosa que yo no he hecho, y encontraron doscientos y tantos errores en un libro. La mayor parte de ellos son ortográficos, son, son gramaticales, son, digamos, errores menores, corregibles, por un buen editor, un buen corrector. Incluyeron, por ejemplo, cosa que es muy rara, el lenguaje incluyente como error, que ya es una postura ideológica, pero no vi que en ese libro encontraran un solo tema de gran trascendencia, de gran impacto, una equivocación mayúscula. ¿no? El tercer tema es eh, las fallas pedagógicas, que sí, sí pueden ser muy delicadas. He, he leído artículos de matemáticos expertos, Renato Iturriaga, que trabaja aquí en el Centro de Investigaciones de Matemáticas del CONACIT eh, y, y muestran claramente debilidades en el tema de la enseñanza matemática, particularmente en los primeros, en los libros de los primeros años. Bueno, yo creo que la 410 y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podía darse el lujo de cometer errores en un tema que ya sabían ellos de antemano. Y si no quisieron eh, eh, preverlo u observarlo, también ahí hay un grave asunto de soberbia donde iban a entrar a terrenos de confrontación uh -huh. grave, ya no solamente con la oposición. Creo que la oposición ha sido la última en subirse al tema la oposición política y partidista, sino con núcleos duros de la derecha que sí se atrincheran mucho en el tema familiar, la iglesia católica, que históricamente han sido detractores uh -huh. de la educación laica en México. ¿no? Entonces, uh -huh. por los dos lados hay problemas. Y, y, uh -huh. y se encuentra una batalla ideológica y entonces lo que estamos dejando de lado es la sustancia. Y entonces Bien. los exabruptos de, de Salinas Pliego subiéndose al tema para volver a retar a Andrés Manuel López Obrador, que estaba encantado de la vida cuando a la torre lo entrevistaba en su casa y era candidato, ¿no?
3: Claro. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, perdón. Ya. Ya. Arturo Rodríguez, ¿qué nos dice sobre este tema? Sobre la inoculación del virus del comunismo en México, las posturas de los líderes de opinión en canales de televisión abierta. En fin, ¿cómo vas viendo todo el tema, Arturo Rodríguez?
11: Bueno, yo quisiera retomar un... A ver, eh, voy a voy a, a, tratar de ser conciso, porque a veces estos temas eh, pudieran eh, significar una lluvia de ideas, de, de proporciones este, eh, ensayísticas... Y, y no quiero alargarme tanto en el comentario el sábado publiqué un artículo de opinión en el Heraldo eh, de México donde hacía eh, pues, un recuento igual de sucinto que el que voy a hacer ahora mismo sobre lo que ha significado cada cambio en el sistema educativo tanto en su reglamentación, en su normatividad, en su eh, condición constitucional como en la implementación de, de contenidos educativos eh, que cambian de un momento a otro. Y eh, Hablaba yo en, en, en ese momento pues, del de primer, eh, eh, primer gran debate eh, en materia educativa que hubo en 1824, y cuando pues, los liberales consiguen eh, la federalización, el ideal federalista estaba muy vigente en, en el liberalismo de esa etapa, mientras que eh, los conservadores eh, pues consiguen que la, el catolicismo pueda seguir siendo la religión de Estado. Y a partir de ahí, el aparato educativo va teniendo, en ese momento incipiente, pues una serie de presiones de naturaleza ideológica, que en 1834 eh, pues se encuentran un, en un presidente liberal, como lo fue Valentín Gómez Farías, la posibilidad de quitarse el yugo religioso, eh, que sin embargo se ve frustrado pues, por el plan de Cuernavaca y el regreso de Antonio López de Santana cancelando las reformas liberales de Gómez Farías, que finalmente serían revertidas hasta la gran reforma liberal del periodo juarista. Una reforma que eh, dura pocos años, sobre todo si consideramos que las que tienen que ver con el contenido educativo debieron ser entre 1864 y 1867, pues duran unos cuantos años porque a final de cuentas el liberalismo clásico que prevalecía en la reforma juarista se ve superado por la idea positivista que va siendo también a lo largo del 19 y gran parte del siglo XX, pues uno de los una de las de los escapes o de las salidas para la conciliación de los dos grandes polos históricos. El tercero constitucional creo que eh, como el 127 y recuérdenme el, el de la ley federal del trabajo el, el, el 123 el 123 pues son los tres artículos de los grandes debates en el constituyente del 16-17, donde vemos inclusive algún dueño de medios, ¿no? Como sería eh, 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 Palavicini, eh, representando la parte conservadora, eh, este dueño de medios en el Congreso, y eh, pues a otros muy progresistas como el general Mujica.
3: Eh, Palavicini, e
11: antecesor... De lo que ahora es el universal. Arturo. Exactamente, exactamente. Yo fundador, creo que el fundador. El fundador uh -huh. del universal. Este, uh -huh. Y luego vamos al periodo de, del callismo, y en el callismo, pues el componente educativo es una de lo, uno de los principales factores, yo lo digo sin duda, para eh, pues, la guerra cristera, ¿no? Eh, y básicamente porque el gobierno callista. Tenía un discurso socialista, pero sobre todo anticlerical eh, en el sector o en el sistema educativo que se vería reflejado posteriormente en los años 30, todavía bajo el maximato, con la reforma al tercero constitucional que entre ese momento, eh, que debe ser 1934 aproximadamente, y el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho mantiene como primer concepto la educación en México será socialista. Y eso era auténticamente escandalosísimo para eh, pues las élites económicas y la iglesia. Este, de manera que Ávila Camacho, en, en este periodo de conciliación que tiene con los diferentes grupos políticos y revolucionarios, termina por... Eh, revertir para volver, uh -huh. y, y por eso decía yo que el positivismo siempre es como esa salida a, a, a la conciliación de los dos polos, eh, uh -huh. pues un ideal positivista que prevalece a lo largo de la educación pública, yo creo que hasta el periodo de Luis Echeverría, cuando uh -huh. se da la reforma que además implementa eh, el, el la enseñanza de la educación sexual, que es también escandalosísimo. Uh -huh. eh, me estoy brincando, naturalmente, la gran polémica que hubo con la creación de la Conaliteg y de los libros de texto gratuito, que también fue a esta, pues ya ha hecho amplias referencias el presidente López Obrador. Y desde Salinas hasta este momento podemos contar aproximadamente 30 años en los que los choques han sido frecuentes, y han sido parte de un eh, encontronazo permanente de dos posiciones ideológicas, una más próxima al pensamiento social, que no diría yo socialista, ni mucho menos diría yo comunista, y otra pues más próxima al interés, eh, sobre todo económico. Eh, que ciertamente prevalece por ahí el, el ingrediente religioso y moralizante, pero que son reformas eh, inminentemente de naturaleza económica, las que vimos tanto sí. con Calderón como con Peña Nieto. Entonces, bueno, Bien. Hago, hago nada más para cerrar, Julio. Este, diría que me parece que en, en esta eh, idea de una historia que nos ha confrontado permanentemente, eh, volvemos a ponerle atención a un debate de naturaleza ideológica que es falso, como el que plantea, eh, pues sí, Salinas Pliego, sus eh, empleados y eh, algún sector de las oposiciones, pero que nos está llevando a perder de vista la voz de los expertos en un tema que es fundamental y que no veo yo en la discusión, que es el cambio en él, eh, en la forma de enseñanza, o sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que estoy diciendo es que en realidad no sabemos, porque no tenemos acceso a todos los contenidos, pero aunque lo tuviéramos, yo creo que ni periodistas ni políticos estaríamos en las capacidades para poder decir si ese es el contenido correcto o no, o sea hay pedagogos, hay gente que puede aportar de una manera clara, contundente y, y basada en el razonamiento y en, en la ciencia, sí. lo que más conviene al modelo educativo y es lo que no está en el debate.
3: Bien Arturo eh, déjenme proponer otro tema para ello quiero recurrir a un videíto que dura 50 segundos de lo que ha dicho hoy el presidente de la república respecto a ah, que va a denunciar ante la Judicatura, ante el Consejo de la Judicatura, al juez que lo ha silenciado respecto al tema de Xochitl Calves y otros ingredientes. Sale este videito y regresamos con Arrondo Cuellar.
6: Estamos viendo
3: cómo me quieren
6: silenciar un juez que habla, ¿cuál es la expresión que encomillaste? Con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez Sí, por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y eh, le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta. Además, politiquera. Hoy o mañana, tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no? 48 horas. Entonces, es una
3: oportunidad. Es Arnoldo Cuellar, este tema. Tu micrófono.
10: Creo que en el turno va Temor y sí. yo no quiero agandallarme. Enganchado.
3: Ah, perdón. Bueno, Temoris, adelante, por favor, Temoris, antes de que haya aquí conflicto intermesa. Temoris. Mira, yo, yo creo que hay hay
9: varios niveles de, de esa discusión. Uno, uno es que el presidente efectivamente ha hecho de su investidura y de los privilegios de la investidura un ariete político contra sus rivales. O sea, a mí me parece que él no tendría que estar hablando de Xochitl, ni de Krill, ni de nada, porque el presidente tiene que estar por encima de la lucha política, tiene que ser neutral y representar a la totalidad de la población, a los mexicanos y las mexicanas de un lado, del otro, de arriba, abajo, todo así. Eh, eso es lo que exigíamos de los presidentes anteriores. Eh, eso es lo que, le, lo, lo que, le, lo que le, le reclamamos a Fox cuando se metió con Antonio López Obrador. Que, 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 que estuviera atacando al dirigente de la oposición. Entonces tenemos, tendríamos que ser congruentes y exigirlo también ahora. Por el otro lado, esta, eh, la resolución del juez sobre, hoy, hoy lo comentaba con un amigo que no me podía entender, pero yo le decía, es que en esto yo creo que Andrés Manuel tiene razón. O sea, más allá de que, de que esté haciendo este uso eh, indebido, eh, el, lo, que, el, lo, lo que dijo Andrés Manuel y lo que está citando el juez es lo que hubiera dicho de Krill, lo que hubiera dicho de Enrique de la Madrid o de Beatriz Paredes. O sea, hay un hay, una, hay un grupo político, económico de la élite que sostiene esta candidatura o esta precandidatura. Y es lo que está, haciendo, es lo que está diciendo el presidente. Si, si los que ahora se quejan eh, de, que, de, que, de que el presidente está, pues, de alguna forma invalidando como, como personaje político a Sochetel Galvez, pues a mí me parece que hay una enorme hipocresía, porque lo han estado haciendo desde hace años con Claudia Sheinbaum. Constantemente, o sea, todas las personas que ahora están atacando a Andrés Manuel porque, porque invalidó como personaje político a Sochetel, lo han hecho con Claudia Sheinbaum. Una y otra vez le han dicho títere, marioneta, eh, muy, eh, muy, muñeca de Ben Trilbo, y esto lo, lo, lo sé porque precisamente hoy publiqué un post sobre esto en mis redes sociales voy a leer la, algo que escribió eh, eh, en, en junio apenas el director de un portal de, de internet que se llama etcétera dice así, Claudia Sheinbaum no tiene personalidad propia, es el costo que ha pagado con gusto para ascender políticamente escúchala, ya hasta habla como tabasqueña y necesita que un hombre, su líder le levante la mano para poder caminar sola. Esto lo hice en julio, pero el, 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 un video que publicó ahora, el, el 4 de, de agosto, es, está atacando, llamando a Andrés Manuel mentiroso porque, eh, porque, porque quiere, porque según este tipo, eh, el, pre, el presidente quiere evadir su, su responsabilidad. O sea, es lo que han hecho. El, Lili Tellez la, la llamó llamó a, a Sheinbaum eh, 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 títere Zambrano eh, Sam, llam, la llamó muñeca de ventílogo tanto a Shenbaum como a Evelyn Salgado el, o sea, esto lo han venido haciendo y, y ahora lo denuncian y, y, el, y yo creo que también el, el, el problema está aquí, es el riesgo, bueno, no el riesgo o sea, el daño que se le está haciendo a la causa, una causa legítima, real sólida y con fundamentos de, de, de la lucha contra la violencia política de género. La violencia sí política de género existe, está ahí. No es una broma y, y muchas mujeres son víctimas de ella. Pero el problema es que cuando se hace este, este pleito donde todo el mundo se está acusando unos a otros sobre argumentos banales, frívolos, lo que se frivoliza y se banaliza es la causa. Y, y, y la, las mujeres que sí están sufriendo... Eh, violencia política de género, se, se ven atrapadas en, en, en esto y, y le están, bueno, lo que lo que están haciendo quienes abusan de esto es proveer de argumentos a quienes dicen que es un invento, que no existe la violencia política de género.
3: Bueno, bien, vamos ahora sí con Arnoldo Cuellar para pedirle su opinión sobre este tema, sobre lo dicho por el presidente de la república en este video. Arnoldo.
10: Pues me, me gustan esos dos planos de análisis que, que ha hecho Temoris. O sea, porque por un lado es el, el, el tema de fondo. Pues el presidente tendría que estar hablando de la oposición, de cómo se organiza la oposición, de qué. De qué. Él, él dice que bienvenida a la oposición, que bienvenido al debate. Tendría que estar discutiendo las ideas, tendría que estar discutiendo qué es diferente en el proyecto de esa oposición frente al que frente él al, abandera. Eh, yo creo que incluso podría ser más irónico y más sutil cuando. Sochil Galvez sale a decir a los pocos días de anunciar su lanzamiento que ella mantendría los programas sociales, etcétera, decir, bueno, le están dando la razón. ¿Cuáles son entonces las diferencias? Las diferencias son el grupo que está atrás, los que no quieren pagar impuestos, en donde los que se cuenta Salinas Pliego, por cierto, con su ataque mediático ahora en el tema de los libros de texto, y ir a las cuestiones de fondo. ¿Qué quiere hacer avanzar el presidente en el próximo sexenio con un gobierno que continúe su trabajo y a qué se opone eh, la oposición? No un tema de, de personalidades, porque ahí sí me parece que se resbala. Creo que ahora sí, que como decía el clásico, es peor que un crimen, es un error. ¿no? Si Xochitl Galvez cometió irregularidades cuando fue eh, alcaldesa, eso debería estar denunciado en, en las instancias correspondientes. No ahora, hace tiempo cuando lo hizo. No, no guardárselas para, para venir a sacarlas ahora. Eh, me parece que además le ha dado gasolina a, a, al proyecto muy bien maquinado por el grupo de empresarios, intelectuales, eh, orgánicos y periodistas que está detrás de la invención de una candidatura creíble para la oposición ante, ante el fracaso que habían tenido en, en meterse a, a la batalla ¿no? Con, de forma eficiente. Eh, pero por otro la, lado, veo también que, que Andrés Manuel López Obrador está también dirigiendo en su propio partido político una dinámica que se está volviendo muy tediosa, muy gris y muy poco productiva en términos democráticos. Sería mucho mejor escuchar y debatir a los precandidatos de, de, de Morena sobre la mejor manera de profundizar los cambios. Debería ser posible... Que hubiera críticas a lo que Andrés Manuel López Obrador no ha logrado, porque se vale, porque sería democrático, porque eso es la diferencia con, con el pasado y con otros regímenes de, de hombres providenciales, no y, y lo que sería verdaderamente transformador. Y eso creo que podría enriquecer mucho. Eh, es que ya solo falta que, que los morenistas digan, como los panistas de Guanajuato, y los panistas del mundo en general, que la ropa sucia se lave en casa, que sacar los debates afuera, o como los estalinistas, ¿no?, eh, que sacar los debates a la opinión pública debilita al partido. Entonces, eh, creo que esas dos maneras de, 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 de tratar de intervenir en la asociación 2024 no están ayudando a la construcción de una democracia funcional en este país. Democracia que está en crisis en todas partes y que mucho abonaría tener, tener claro estas situaciones. Coincido con el tema del juez, pero ya forma parte del asunto este de la cargada y de, y de, las, y lo, de los enganchamientos en los que entra el propio presidente, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, Arturo Rodríguez, ahora sí dinos, por favor, quiénes van a pasar de la lista de los aspirantes a coordinadores del Frente Amplio. ¿Quiénes son los verdaderos competidores de Xochitl? O si de veras ya está ah, eh, decidido y arreglado y negociado que Xochitl sea la ganadora formal. ¿Qué opinas de ello? Y de lo que dijo Jorge Luis Preciado, el panista que renunció y denunció Supuestos, una farsa en esta elección. ¿Cómo ves el tema, Arturo?
11: Mira, yo creo, a ver, a veces creo que vale la pena eh, poner un, pues una posición frente a, a las fuentes informativas. Y ya lo, ahorita me llamaba la atención, por ejemplo, Temoris dice: Pues si han hecho lo mismo con Claudia, pues sí, o sea, ni uno ni otro están bien, ¿no? Eh, hay, hay un papel que tiene que asumir la, la mujer en la política y no podemos seguir diciendo que si sí son manipuladas de alguien o, o como es coloquialmente, ¿no? que si sí son la nalguita de alguien o que si sí llegaron por méritos este, carnales, cosas que, que, que ya no deberían caber en el, en el debate ni en la discusión pública y para eso pues hay una norma, una serie de normas de disposiciones y una... Eh, 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 un aparato judicial para sancionarlas y me parece perfecto que haya una decisión respecto al presidente cómo tendrían que iniciarse contra aquellos que tanto en los medios de comunicación como en las oposiciones, pues han tenido posturas eh, 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 machistas y violentas sobre Claudia Sheinbaum o sobre cualquier otra mujer política, que por cierto, ahí hay una iniciativa muy interesante de capacitación en todos los estados que está haciendo 50 más 1, este, con mujeres de todos los partidos para tener claros sus derechos y yo creo que este juicio es el primero de muchísimos, de cientos que estaremos viendo a lo largo de los próximos 10 meses dicho eso, eh, creo que hay que tener cierto cuidado con las fuentes o sea, me parece que a mí en lo personal me resulta muy difícil ver con seriedad, antes de este proceso, a, al señor preciado, con todo respeto, o sea eh, es como si en, eh, tomáramos eh, en serio todo lo que él dice y ahora que hace una crítica al proceso del frente como se llame, eh, va por México este, lo vamos a tomar en serio, pues no, lo que sí me parece es que es muy claro Julio respondiendo a tu pregunta que al interior de los partidos concretamente del, del PRI del PAN que son los que importan en este proceso este, pues hay una simpatía con Xochil Gálvez que no hay con Santiago Krill y que no podría conseguir eh, por las propias circunstancias de su historia y de su momento político presente que es consecuencia de, de, de su propia historia a ningún PRIista entonces, tendríamos que resolverlo así, o sea, a lo mejor alguno o dos priistas de patiños, una disputa entre Xochitl Galvez y Santiago Krill, eh, donde me parece que Xochitl Galvez, en ese sector de la población que simpatiza o con las oposiciones o que no simpatiza con el presidente López Obrador o con las ofertas políticas que de, de su proyecto surgen, este pues la mejor posicionada es Xochitl, eso es lo que yo percibo eh, en este momento
3: bien Arturo, Arnoldo Sochi la ganadora predeterminada hay competencia ¿cómo la ves? ah, otra <risa> vez con Temoris Greco, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es bronca ya con Temoris eso o es, eso
11: es eh, cancelación, te está funando el señor Astillero ya, el señor. funadísimo y
3: Arnoldo, así de Gracias, gracias, gracias El defensor de las audiencias astilladas por
9: eso, por eso es el gigante del Bajío Así es, así es
3: Temoris parece así como como de cantante eso, ¿no? El, el
10: gigante del Bajío que leyó, leyó Julio los libros de texto y la parte de aritmética y del orden y eso no viene muy
3: bien no sé, <risa> Temoris, por favor salva esta, este episodio desagradable de mis errores y dinos qué opinas de este punto, de quién va a ganar en este proceso interno, que además ya nombraron un observatorio ciudadano o algo así para que garantice que las cosas se hagan bien en este proceso. Temonis. Pues yo creo que está está haciendo agua por muchos lados, no incluso lo están
9: diciendo hasta gente eh, muy, muy 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 de la oposición. Estaba eh, leyendo a López Dóriga y dice que la alianza opositora está se, se está quebrando, es el título de, de su columna. Este, es, están teniendo problemas porque nunca, o sea, es que, ¿cómo, cómo puedes hacer tú un, un experimento así? O sea, lo, lo único, lo, lo único que, que une a la oposición es Andrés Manuel López Obrador. Sin, sin Andrés Manuel no hay nada. O sea, que él, que él está ahí desde el yunque hasta lo que sea que es el PRD que, di, que dice que es de izquierda y otras, otras figuras que también se dicen de izquierda, aunque pues quién sabe qué es lo que, qué es lo que representan en realidad. El, o sea, no tienen coincidencias de programa, no tienen coincidencias ni de patrón, porque tienen empresarios con, 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 a veces con intereses confrontados que son los que, los, los que sostienen sus, sus proyectos. Este, en, en, entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Porque además tienen personalismos, ¿no? O sea, por, por eso está enojado Preciado, por eso se enojó Lily Telles, por eso se han, se han enojado varios, cuando se dan cuenta de, de que pasó lo que ya sabían que iba a pasar: que es que el, el resultado no lo van a decidir la gente, no lo van a decidir eh, lo que ellos llaman los ciudadanos, eh, sino que lo van a decidir los dirigentes de los partidos políticos y sus patrones. O sea, ya Claudio X decidió impulsar a, a, a Xochitl, el PAN quiere que vaya a Krill, eh, el PRI está entre, entre de la Madrid y, y, y Beatriz Paredes, y entonces son las estructuras de los partidos que no tienen, y, y esto ya lo hemos advertido desde que se definió el procedimiento aquí mismo, en este programa, que no tenga detrás de sí las estructuras de los partidos o las estructuras que tiene Claudio X en su apoyo realmente no tenía oportunidad y, y, y ahora es o sea, lo, lo, lo primero es meter tantas firmas como, como se puede ya lo dijo Xochitl o sea, ella va a pasar, se, se sabe, a la, la siguiente ronda, pero ella dice, bueno, ¿de dónde están saliendo todos estos eh, eh, candidatos con sus firmas que ya también parece que van a pasar, si yo no los he visto en la calle eh, eh, recogiendo firmas eso es porque tienen estructuras porque el piso no está parejo entonces, eh, y, y esto va a seguir provocando rupturas va a seguir provocando que haya gente de, de descontenta y, y, y el problema es que los, los líderes de los partidos y Claudia X no tienen todos los hilos en la mano, ellos quisieran tener los los hilos para que pues para poder remendar los, los daños mediante acuerdos entre ellos, mira, mira, si sí te pegamos aquí, pero te vamos a dar esto mucha gente de eso que se llama sociedad civil, que es lo que están intentando meter para simular como hacen con el PRD que, son, que, es, que representan a la sociedad en su conjunto, que es un amplio espectro que es un frente amplio mucha gente se va a decepcionar eh, de lo que ya sabíamos todos desde el principio que iba a pasar los dueños del tablero no van a dejar que cualquiera juegue como quiera jugar. Ellos de, de, deciden quién juega y bajo qué reglas.
3: Bien, Temoris. Ahora sí, Arnoldo Cuellar, por favor, tu por reflexión. Sí. Bueno, no sé si
10: ya les, les comenté aquí porque luego mi, mis olvidos son cada vez más este, frecuentes. El, el <risas> símil de Xochitl con la selección mexicana, con el fenómeno de la selección mexicana, ¿no? O sea, Televisa sabe muy bien cuando eh, eh, cuando infla la selección nacional para el siguiente mundial, que no va a pasar nada, que en el cuarto partido nos vamos, pero que en el camino van a hacer mucho dinero, van a hacer muchos partidos en Estados Unidos, van a tener muchos anunciantes, etc. Esto está traducido en dinero. Y me parece que algo similar está pasando con Xochitl Galvez. Aquí las ganancias son para los tres dirigentes políticos que quieren muchas pluris ¿no? y que quieren lograr diputaciones, aunque sus candidaturas sean incluso lastres para, para la candidata del, del Frente Amplio por México eh, que hoy por hoy se ve que será Sochil Galvez porque fundamentalmente es un diseño que es lo que les permite ser lo más competitivos posibles en este momento y que si se siguen sumando escándalos y Andrés Manuel tiene broncas y, y, de aquí, y están apostando mucho a esta circunstancia, pueda hacerse el milagro, pero si no, de todas maneras es quien les garantiza eh, lo que va a ocurrir en las trasbambalinas, ¿no? la posibilidad de tener eh, bancadas donde regresarán señores como Mario Fabio Beltrones y gentes de esta naturaleza, Alito, etcétera, para desde las cámaras seguir haciendo política y dándole oxígeno a estos partidos fenecientes que ya le aportan muy poco a la sociedad mexicana. O sea, en un momento dado, Xochitl Gables puede ser la gran responsable de darle vida artificial a unos partidos que ya deberían estar eh, disolviéndose y dando paso a otras cosas no por sus actuales dirigentes, son los que menos lo quieren, sino por sus militancias históricas, que debe de haberlas. Digo, hay un panismo en este país, hay un priismo, etcétera y a ver cómo salen las cuentas eh, con, con Claudio Equis González y con los señores del dinero que están apoyando decisivamente, por ejemplo, en este caso la, el manejo mediático en torno a Sochi porque yo creo que va a haber muchos decepcionados ahí, vamos a estar en la catarsis, como cuando la selección pierde con Haití, y entonces estamos regalándose <risa> en las vestiduras y diciendo ¿Quién es el culpable de esto? Hay que reformular el fútbol mexicano alguien tiene que meterle manos terminan recurriendo al gobierno, que por cierto quisiera reorganizarse a sí mismo, ¿no? Entonces, este, esto que se formó el día de hoy, este observatorio, además, eh, producto de las críticas que ya ha habido y de las dudas internas, pues viene a ser algo tardío, digo, me dio pena ver ahí a gente que son muy valiosas, junto con otras que son muy cuestionables, ¿qué van a hacer? El viejo asunto muy priista, o creo que incluso es porfirista, de si no quieres que un problema se resuelva, forma una comisión, ¿no? Entonces, uh -huh. para taparle el ojo al macho y vámonos y tranquilizar las aguas. Coincido con Arturo en la clase de personalidad que es preciado, un hombre de escándalos políticos, eh, un, un político muy menor, pero incluso eso les está dañando. Entonces, salen con este control de daños que es este observatorio. donde Yo creo que para que se junten y empiecen a realizar las cosas, le cuelga. Eh, pues, creo que son como
3: 30, ¿no? Sí, 25, 27, algo así. Así es, Arnoldo. Arturo Rodríguez, estamos ya en la parte final del programa, así es que nos toca postrecito amplio lo que quieras decir, comentar. Con... Adelante, por favor, Arturo.
11: No, pues ya, ya no quiero decir nada, nomás eh, porque ya están en el chat diciendo que, que, que hablo mucho. Este, solo, solo voy a. No les hagas caso, Arturo. Me dijiste que ibas a ser
10: preciso y conciso. Ya me agüité. Que no ibas a hacer ensayos.
11: Oye, y, oye, este no pero de las cosas más hilarantes que he visto es uh, Ar -Arnold, Arnoldovsky <risa> Cuellarobi
10: a ver, y, y te voy a acusar violencia de género, violencia política por lo menos, con un cuate que dijo que yo me nutría en el centro Fox, de las pláticas en el centro Fox <risa> sí, ¿en sí, dónde? Sí, ¿en
3: el sí, centro sí, qué? Fox, en el centro Fox <risa> sí, sí, es así ya, ya, es ese Ya calienta se bañó el camarada. No, Arturo, eh, alguna, obvio. algo, por favor, dinos alguna reflexión, aunque no sea tan breve, no importa. No,
11: pues. sí, mira, yo, este, pues ya sabes, yo con mis temas, este, eh, luego coahuilenses, que, eh, pues si, eh, Arnoldo Guanajuatiza, yo voy a organizar ¿Sí? la mesa, este, hay, hay un tema que me parece, eh, pues que lo vemos de manera recurrente en, en, en medios, luego desaparece cuando, cuando dejan de pasar los accidentes. Pero me parece eh, muy importante hacer notar que en lo que va de la actual administración de federal eh, hay 27 mineros fallecidos en, en las minas de carbón, producto de una mala inspección de la Secretaría del Trabajo, que es algo que tendría que ser atribuido a la actual Secretaría de Gobernación, producto de contratos de la Comisión Federal de Electricidad que han servido para beneficiar ampliamente a personalidades que militan y son proyectadas a candidaturas ya sea en Morena o en el PT, particularmente a la familia Flores de, de Musquis, Coahuila, y que son los que posibilitan el coyotaje y, y la, eh, el aprovechamiento de concesiones de los caciques históricos como los González Garza y los Montemayor Seguí, entre otros, en la región, que es una cultura patronal letal que sigue cobrando vidas eh, en, este, en este periodo y que paradójicamente eh, se trata de uno de los indicadores, eh, lo digo eh, con toda responsabilidad, que a diferencia del sexenio pasado no se dieron. Y no se dieron básicamente porque hubo inspección federal del trabajo. Hoy no hay. Uh -huh. Temas de austeridad, temas de, de malas definiciones políticas de la, de la eh, exsecretaria del trabajo y exsecretaria de gobernación, temas de corrupción, temas de mala administración de Manuel Barlet, no lo sé, pero lo que sí sé es que hay 27 familias que han perdido a, a un padre, a un hermano, a un hijo eh, en esa zona y que mantener este esquema de explotación bajo el tipo de minería artesanal eh, depósitos que viene cobrando muchas vidas desde los años 90, es ya algo insostenible
3: bien ya ves Arturo, todo en Santa Paz todo en Santa Paz va, va a morir, ¿eh? ¿Sí? Abajo. sí, no, no, ya Bebe, ve, ya Quise no aplicar una no.
10: política preventiva. Sí, ya. muy bien.
3: Sí, sí, Adelante, no, no, sí, ya
9: ya tres veces y violencia política de, 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 de algo. Sí sí sí, 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 sí. Total. Este, ¿qué, qué, pero ¿qué estamos en postrecitos? Postrecito, lo que ah, tú vale. desees.
0: Sí, sí.
3: Cantar alguna canción, declamar, lo que tú quieras.
9: No tengo muchos respeto. Nos desmonetiza por ¿eh? y, y nuestra sí. audiencia, para hacerles eso. Este, oye, oh, you no. Know. Ah, bueno, sí, el, sobre la UNPF, sobre la Unión Nacional de Padres de, de Familia y esto, precisamente yo publiqué un artículo en Milenio, ya, ya sé que hay, hay gente que no le gusta que publique ahí, pero léanlo si les gusta bien, si no, pues no, ya está, este, pero, pero es precisamente sobre esta larga historia de, 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 de oposición, o sea, no, no, es, no es de hoy, no es de ayer, siempre, o sea, le, 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 que, que le quemaron libros a, a, a Calderón en León, ¿no? De eso es nuestro querido Arnoldo debería tener fotos, si ¿sí? es que estuvo ahí, pero, eh, pero, pero bueno pero también quería recordar que la semana pasada, a fines de la, de la semana pasada, eh, un señor que ya de por sí está bastante locuaz, pues ahora está, se puso más locuaz que de costumbre, que es el, el pobre niño rico Ricardo Salinas Pliego. Eh, que de, sacó un tweet que fue pues yo creo del, siempre saca tweets muy locuaces, muy eh, agresivos payasos vulgares es es una persona con una estructura intelectual pues mínima que, que se queja de que de de, lo, de los errores que hay eh, ortográficos en los libros pero no sabe escribir y de hecho tiene un, un, un vocabulario pues mínimo y, y es pues, es un ejemplo de la, de, la, de la vulgaridad hay personas que creen de la palabra NACO es clasista eh, eh, que, que nada más denota a gente de, o, o, o que denota comportamientos de clase baja y otras pers personas quienes creen que denota comportamientos que, que sean en todas las clases, comportamientos de vulgaridad tienen a Ricardo Salinas que llegó un gran ejemplo de esto. Y este tuit del que estoy hablando, te incluyeron Julio, incluyeron a un montón, o sea, fue un tuit muy loco en el que se dedicó a pelearse con todo el mundo, puso a toda la gente de la que se acordó que odia los, los puso ahí toda la gente que lo ha criticado que ha dicho algo de, de sus tonterías y yo creo que revela además de estas carencias que tiene de, de una, unas, pues o sea, revela un, un, un estado emocional muy, muy malo eh, y una, una desesperación pública que tiene que ver imagino con los malos resultados que está teniendo o sea, su, su empresa ya la, ya exigieron de que la, en Estados Unidos sus acreedores, a los que no les pagan o sea, el, el señor no solamente Ricardo Fernández Piego, no solamente no paga impuestos en México, no paga no les paga a sus acreedores en Estados Unidos, y por eso ya, ya exigieron que se declarara que, esté, que TV Azteca está en quiebra en Washington, en Wall Street pero también aquí la Bolsa Mexicana de Valores corrió a TV Azteca esto no le gusta de, de, de decirlo, la Bolsa Mexicana de Valores corrió a Salinas Pliego de la bolsa de valores. Lo corrieron a, a, a este señor que es un, todo un ejemplo de la arrogancia, de la soberbia. Y además no quiere pagar impuestos, entonces hace, o sea, todo esto de lo, de, de lo del comunismo puede, puede, puede ser visto desde, desde la idea de que está intentando presionar al gobierno para que no le pague los, los impuestos que tiene que pagar. O sea, el tipo es, es, es un desastre financiero, es el que se precia y que intenta decir lo, lo, lo contrario. Uh -huh. Entonces, pues bueno, le, le envié una, 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 una respuesta que, que fue muy compartida, hasta nuestros amigos de, de Sin Censura lo comentaron en su, en su programa, no sin decir que no soy santo de, de su devoción, pero eh, les, 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 les pareció que la respuesta fue adecuada porque, eh, pues, verdad, verdaderamente hace falta poner en su lugar a Celina Ciego. y a veces hay que hacerlo en ese lugar donde le gusta ponerse en ridículo eh, solito, que son uh -huh. las redes sociales. Entonces, pues, 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 también si lo quieren ver, está, como todo lo demás de lo que estaba hablando, en, en mis redes sociales,
10: en Facebook y en, en Twitter.
3: Gracias, Temonis. Para cerrar, por favor, Arnoldo Cuellar.
10: Producto de mi larga y buena relación con el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarillo, <risa> no puedo desaprovechar el tema de la detención de Uriel Carmona. Uh -huh. Yo creo que el asunto de los fiscales autónomos en los estados ya es suficientemente grande en términos de, de temas polémicos, de crisis, de incumplimientos, de impunidad que persiste, pese a que era un modelo que se nos vendía como la posibilidad de que la justicia, la procuración, por lo menos de justicia de México, avanzara, se profundizara, como para no entrarle a la discusión en serio. O sea, tendría que ser un tema pues, tan, tan profundo como el de la educación, libros de texto, etc. Es la justicia, es uno de los grandes déficits de este país. Es uno de los temas a los que más se las ha metido mano en los últimos años, recursos, se han hecho cambios, se han hecho reformas, y sigue sin producirse ninguna cuestión relevante, al contrario mientras el crimen organizado y el crimen de todo tipo se fortalece, crece y mantiene a los ciudadanos arrinconados, a los políticos, se apodera de espacios ahí donde hay políticos cómplices y ahí donde no los hay también, porque de alguna manera los presionan, los obligan los, o los hacen eh, arrinconarse y no actuar, ¿no? Las policías municipales de este país es un desastre y todo deriva de la impunidad de que el sistema de justicia no logra que quienes cometen delitos los paguen, los purguen, estén en las cárceles, etcétera. Y en cambio están inocentes. Y hoy teníamos ayer el tema de Israel Vallarta o gente a los que no se les ha probado de ninguna manera su culpabilidad, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un enorme asunto donde está quedando a deber, pues, quienes han sido los promotores de estos cambios. Estos cambios ocurrieron desde la academia y desde las organizaciones no gubernamentales que han bajado muchos recursos de programas del extranjero para analizar y repensar y diagnosticar cuál es el tema con la, eh, la Procuración y la Administración de Justicia en México, el tema con la impunidad, que han sugerido cosas que en un momento dado han sido compradas por los congresos, por los gobiernos, para tratar un poco de bajarle la presión al tema y de implementarla legalmente, Y luego no se evalúan, no funcionan y ahí se quedan eh, provocando males mayores a los que pretendían solucionar, ¿no? Entonces, ahí lo dejo nada más el tema. Los fiscales autónomos es algo que tiene que ser revisado a profundidad. Están en todos los estados del país y están en el gobierno federal, donde tampoco funciona.
3: Pues Arnoldo Temoris Arturo, no salí con bien de esta mesa en la que iniciamos hablando de cómo lo agarran a uno de curva de bajada, porque varias veces me equivoqué aquí con las señales viales que Arnoldo Cuellar tuvo a bien darme para saber cuál era el orden de las preguntas, pero. Hemos llegado a buen fin. Arturo, muchas gracias y buenas es que, tardes. Es que, que no es, ha
10: sido por nuestro desorden esta vez. Sí, no, no, es que, vez no esta... es
9: que así le hacía Arturo, digo, Ar 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 Arnoldo del básquet, así, así. Sí,
11: sí, así. Va para adentro. Así es. Arturo, gracias, buenas tardes. Un gusto, Julio, muchas gracias. Arnoldo, Temoris, como siempre un gusto Saber coincidir. Bien. Hasta pronto. Arnoldo,
3: gracias y buenas gracias, tardes. Julio, como
10: siempre, nos vemos en ocho días y a la audiencia también y por su buen humor en el chat, por supuesto. Sí,
3: señor. Temoris Greco, gracias y buenas tardes. Gra gracias, gracias a, y,
10: y una
9: invitación a seguirnos en nuestras redes, cada uno tiene ahí sus a, arrobas, este, yo soy arroba Temoris en Facebook, no, en Twitter y en Instagram y, y, y Temoris, algo así, facebook.com
3: diagonal Temoris, en el otro lugar. En gracias, Temoris. vemos. En la mayo. vuelta como quieran. Gracias, Arnoldo, Temoris, Arturo, hasta pronto. Hasta vamos. pronto. Vamos. Bien, son las 3 de la tarde con tres minutos, ya vamos a despedir este programa. Cierro diciéndole que Xochitl Galvez, la senadora hidalguense, eh, ya le respondió a Jorge Luis Preciado, este expanista, porque renunció al PAN, diciendo que todo estaba arreglado ya para que Xochitl sea la candidata opositora. Xochitl le respondió, no soy producto de un dedazo. Otra vez un hombre descalificando el trabajo de una mujer. Yo no tomo la decisión, la van a tomar los ciudadanos lo va a ser una institución de prestigio. Bueno, pues esto ha sido todo lo interesante de este día. Agradezco a quienes nos han acompañado a lo largo de este programa, la audiencia, Tripulación Astillero. Nos vemos a las 5 de la tarde con Paco Cruz en una videocharla cruzada y conmigo a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Por esta ocasión, gracias. Nos vemos pronto. Buenas tardes.